0: Ao vivo o seu número 14. Eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre. Tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha. Que tema que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é Ascensão e Queda dos Adventures. Hoje a gente vai se lembrar de um gênero que provavelmente foi o gênero que eu mais joguei na minha história como gamer, que foi o gênero do Adventure. Adventure de texto, Adventure gráfico, Adventure point and click. Adventure que não acaba mais. É um dos meus gêneros favoritos também. Um dos que eu mais mais continuo jogando hoje em dia. Tem uma lenda ou, ou um mito que diz que o adventure morreu. Será que morreu mesmo? Morreu e reencarnou, né? (risos) Bora debater? Bora! Vamos!
1: Qual foi o teu primeiro adventure? meu primeiro adventure em terceira mão foi o Larry. Porque eu eu via você jogando. Ficava querendo
0: jogar e querendo aprender inglês e
1: não entendia porcaria nenhuma, mas parecia tão legal. É. meu
0: primeiro adventure foi, o Larry foi bem próximo do primeiro adventure, eu acho que antes do Larry eu vi o King's Quest E foi no mesmo computador que eu vi o Larry também, que era um PC XT, ou no máximo um 286, que era de um amigo meu Do pai de um amigo meu, e eu me lembro que tinha um ambiente todo especial pra jogar aquele computador Porque esse meu amigo tinha um Nintendinho, um Nintendinho americano na verdade, não um japonês E aí, a gente jogava direto no quarto dele, tinha o Nintendo e a TV, e a gente jogava bastante Nintendo. Era dele o videogame. O videogame videogame era dele. Quando o pai dele não tava em casa, a gente andava uns metros do corredor, e entrava num ambiente, tipo um escritório de advogado, assim, com mesa de de madeira, poltrona de couro, assim, um ambiente, até tinha um ar-condicionado, parecia um escritório mesmo... E aí tinha um computador embaixo de um... Sabe aqueles plásticos que antigamente o pessoal colocava em cima do computador? É,
1: era muito engraçado que nos anos 80 as pessoas tinham fobia de poeira, não é, era? É, é verdade.
0: <risos> Sei A... lá, acho que eles achavam o computador era caro demais e não podia pegar poeira. É, é porque isso? era muito caro mesmo, né? E... e ele tinha um plasticão gigante em cima do computador. A gente tirava o plástico com o maior cuidado e ligava aquele computador. E eu me lembro até hoje daquele barulho de XT ligando que faz aquele... Pip". É, tipo, era música assim pra gente, porque <risos> além de ser um computador, era também uma coisa meio proibida, né, e então, tal. ambiente alienígena, assim. É, né? não era no próprio ambiente de, de jogar, né, que a gente tava acostumado. E aí a gente começou a jogar dois jogos, que eram o King's Quest e o Larry E os dois são muito parecidos, porque os dois são da Sierra, né. Eles tem, usam a mesma engine, tudo igual, andar, escrever, tem as mesmas ações. O King's Quest ele tem um ambiente medieval de fantasia e capa espada e ma- magia e tal. E o Larry a história do cara querendo perder a virgindade <risos> Pra comer alguém desesperadamente. <risos> então era muito antagônico e a gente adorava os jogos. Cada vez mudava e tal. E, mas era uma emoção tá usando aquele computador. Eu me lembro muito claramente disso. Então pergunta, o Nintendo era muito mais fácil e acessível,
1: muito mais. Né? Tava lá no quarto, enfiado na própria era televisão. Era colorido,
0: tinha uma TV maior. Um o controle, porque o eu, 286 era preto e, branco? preto e branco? Era 286, eu acho, no máximo 286. E ele não era preto e branco, ele era fósforo verde <risos> ou fósforo <risos> laranja, uma coisa assim. Cor de, de Game Boy. Foi assim. Cor de Game Boy, exatamente. <risos> tinha em tons de Game Boy.
1: Então, se o Nintendinho era tão mais fácil, o que, que tinha de tão fascinante nesses adventures que fazia vocês terem que, que desbravar o computador? O,
0: os jogos de Nintendinho eram, por definição, jogos curtos, rápidos, muito focados em jogabilidade e ação. No computador, o mundo era um mundo de conversar com o computador. Uma história longa que você salvava e continuava depois. E tinha essa coisa que o
1: Nintendinho não oferecia, pelo menos no começo da vida dele, que era salvar e continuar jogos depois.
0: Né? Exato. Eram
1: longas experiências.
0: Eram experiências maiores, de uma profundidade maior. Escrever no, pro jogo era incrível, a gente achava maravilhoso ter que conversar com o computador. Pra quem não conhece, tem que lembrar que esse, o, o tanto o Larry quanto o King's Quest
1: são jogos em que você dá os comandos pra ele escrevendo e aí...
0: É, você controla o, com o personagem, tanto o, o personagem do King's Quest quanto o Larry, você controla com o cursor do teclado, então ele, ele é gráfico de alguma maneira, porque você tá vendo um cenário, o personagem tá andando, mas quando você fazer alguma coisa, você tem que escrever. Não tem... Ele não, inclusive não tem o que o pessoal chama de pixel hunt. Não, você não fica procurando coisas que são vitais a aventura na tela. Ou você tem que olhar aquilo e decifrar, digitar. Eu achava isso
1: incrível, então... Eu não tem como saber quais coisas do cenário são interativas ou não. não você tem que mandar tem o saber. personagem pegar tudo. E Exato. Aí, caso a coisa não interesse, ele avisa, né?
0: e Mas tem uma coisa muito legal da época, que acho que a gente não, não, não tem mais. Os jogos perderam um pouco dessa, dessa carga. Por algum motivo, esse meu amigo que tinha o Larry e o King's Quest no computador, ele sabia um pedaço da história. Ele conseguia reproduzir alguns comandos que apareciam muito arbitrários. Por exemplo, o Larry começa o jogo na frente do bar chamado Lefties, o bar do canhoto. Aí você entra no no bar do Lefties, tem um balcão, tem um cara, tem uma mulher sentada, tem um outro cara sentado do outro lado, tem uma porta e um jukebox o que você faz? Tipo, é, é críptico demais, você e tá que... num ambiente, não tem, você não sabe o que fazer. Qual é o objetivo? Por que, por que, que, eu, tô... Sim. Por que, que eu tô aqui? O que tá acontecendo? Aí, por não algum tem outro... muito contexto, Sim. né? então, é tão aberto, tão li... livre, limpo, que cada um desenvolveu a sua própria linha de história. E eu me lembro que a minha linha de história que eu herdei desse meu amigo, que provavelmente herdou de alguém que falou pra ele, que também aprendeu com outra pessoa, com outra pessoa, com outra pessoa, é que a primeira coisa que você tinha que fazer era sentar no, no banquinho e pedir um whisky pro Bart Tender. É uma atitude que não faz nenhum sentido no jogo, você ganha um ponto, aparece tem uma pontuação, o Larry tem uma pontuação E você bebe e fica meio alto, assim, começa a falar com as pessoas do lado e as pessoas do lado te ignoram, é uma piada Mas por algum motivo ele me ensinou, ele provavelmente aprendeu com alguém, que você tinha que sentar e pedir um uísque Não faz sentido nenhum pra história, você só gasta um dinheiro lá É engraçado, tem uma piada que provavelmente a gente era criança e não sabia inglês direito, não achava engraçado Sim mas ele, a gente, eu aprendi de ser desse jeito. É que é tão aberto que você tem que criar uma, uma narrativa. Você tem que e dizer... você passa a narrativa pras outras pessoas. Muito isso legal. é mais legal. Eu não sei como que você começou a jogar Larry, mas talvez eu tenha te ensinado que você, você tinha que entrar, sit, depois buy um whisky. <risos> é passado de um
1: pro outro. É... Legal isso. É muito, muito legal, assim. Porque, é muito legal. Esses adventures, eles eram experiências sociais, né? tipo muito? Era, muito, era muito normal jogar com um monte de pessoas e todo mundo ficar dando palpite. assim Agora vai ali e tem tal coisa. É de dois tipos
0: de jogos que eram muito, assim, jogos sociais. Um era realmente adventures. A gente jogava em trios, assim, com quatro pessoas. Faz isso, faz aquilo. Um controlava o teclado, o outro mandava digitar as coisas. E funciona
1: super bem, porque é um jogo que espera todo mundo dar opções, né? Não tem, não tem nenhuma ação acontecendo. Você não vai morrer. O personagem não vai virar sim, farofa. Sim. Então dá pra ficar todo mundo lá discutindo até chegar a uma conclusão. Né?
0: E o segundo tipo de jogo que é assim é jogo de puzzle. É um irmão, assim... Próximo do gênero Adventure, né? Eu é, mesmo muitos diz...
1: Adventures tem puzzles no meio deles. Sim,
0: né? a, e a mecânica do Adventure é basicamente é um puzzle, um grande puzzle. né? Vamos falar um pouquinho sobre o que, que é um Adventure? Vamos. A premissa básica do Adventure é, é uma história. Sim. É uma história que tem um, um começo, um meio, um fim, e ela tem um objetivo. É, porque vários jogos
1: eletrônicos não têm história. Podem ser completamente abstratos, pra por que exemplo. Man. É, eles... Você simplesmente obedece comandos ali e tenta chegar em algum objetivo que não necessariamente é narrativo.
0: Exato. Mas adventures são, por excelência, narrativos. narrativos. Então tem uma narrativa em torno disso. Quando eu falo que ela tem começo, meio e fim, é meio exagero. assim né? É mais fácil dizer que ela tem fim. Porque a construção não é exatamente cronológica no linear. Você vai construindo a sua própria cronologia... Tem alguns adventures que são um pouco mais abertos, tem outros que são um pouco mais rígidos. Eu acho que o Larry, por exemplo, ele é um adventure bem aberto. Você você poderia, logo na primeira tela, chamar o táxi e ir pro cassino, por exemplo. A cidade tá lá pra você, você consegue explorar a cidade. Outros, por exemplo, como Indiana Jones e A Última Cruzada, eles são mais lineares porque eles seguem a história do filme. Então você tá lá, a a primeira tela é a tela dentro da universidade. Você não consegue sair da universidade. Você tem que resolver o puzzle da universidade pra poder ir pra Veneza, por exemplo. É, eles Tem uma linha mesmo. Você resolve um puzzle ele te abre mais um
1: cenário. Você resolve puzzles nele até abrir o próximo cenário e assim por diante. Pô. Às vezes você nem tem noção de qual é o objetivo final, mas ele vai te apresentando pequenos objetivos que te levam ao próximo objetivo e assim por diante.
0: Eu me lembro que os Adventures da Sierra, o King's Quest o Larry, depois eu brinquei com o Space Quest, com o Police Quest, eles te dava uma sensação de mundo aberto, muito parecido com o do GTA. O Police Quest, que você é um policial, começando, é o teu primeiro dia. Isso era super batida, né? Sim. Primeiro dia na polícia, coisa desse tipo. Ele te dava uma sensação que você podia pegar o carro da polícia e ir pra outro lugar, procurar casas. Ele tinha uma estrutura mais aberta, assim.
1: Uma coisa muito estranha pra uma época em que os jogos eram sempre... Limitadíssimos e em uma tela. Era uma tela, no máximo, uma tela que corre da esquerda pra direita até chegar no fim da fase, né? É uma coisa
0: super travada, você é tem tudo trilho super estrito. Essa sensação de um mundo aberto que você pode explorar é uma coisa dos adventures mesmo. Muito dos adventures Então, a primeira coisa é narrativa e esse mundo um pouco mais aberto. É uma cronologia menos rígida porque você controla o que você está fazendo. A segunda coisa é esse negócio de puzzle. Você resolver problemas. Porque o adventure basicamente é resolver problemas. Sim. Você pode resolver problemas conversando com as pessoas... Você pode resolver problemas juntando objetos, capturando e juntando objetos. Eu acho que é o melhor jeito de resolver problemas, é o jeito mais comum de, de, de adventurers é. é juntar
1: coisas, né? Você explora o cenário, encontra
0: itens e Explora usa... é Outros cenários, pega outros itens, junta um item com outro e Ou consegue. então usa um item de um lugar no outro. E... Os problemas são geralmente problemas bastante co- comuns, assim, banais. Portas fechadas, aliás, é um... É um, é um clichê, clichê, né, de adventures, é portas fechadas, equipamentos quebrados, é muito clichê de adventure, né? Você pegar um item que vai te levar até outro item que conserta o trator pra você poder usar o trator. No, os adventures da Arts tem milhões de, de puzzles de equipamentos quebrados. Conserte alguma coisa. Conserte alguma coisa é um, é um clássico do adventure. Conseguir itens que alguém te pede também é outro clássico. Lairança dá pra dizer que é um adventure? Sem dúvida. É um, é, é um point and
1: click em primeira pessoa, né? ó, vamos pensar nas é puzzles, nos
0: puzzles que tem no lairance. Você tem que entregar os objetos que você tinha emprestado na tua casa. Você tem que devolver para os vizinhos. Só que você não sabe que vizinho é qual objeto. É, é, é isso.
1: É aquela cabeça bem banal. Bem
0: assim, banal. Você né? tem que saber meio pela cara do vizinho. É uma, é, são piadas com estereótipos. Então tem um, um cara de beiço bem grandão. Aí você dá o trompete, sabe? Tipo, é, é bem bobo assim na verdade, né? Qual qual fase que você tem que roubar um negócio que você tem que aproveitar que o cara piscou o olho? Acho que é no no cassino. É no cassino. Ele pisca o olho e aí você rouba um negócio. Tem alguma
1: loja no cassino que... Quando ele pisca, você pode roubar é. as coisas e depois re- revender umas estátuas. Ah,
0: assim. é verdade, tem um tipo um, um antiquário, uma loja. Isso. Você ganha dinheiro roubando as coisas e do se, cenário. E se ele pega você roubando, se ele não tá. Se tá, você está tá não tá piscando,
1: ele chama a polícia, te mata. É bem, é bem primitivo,
0: assim, é. é um adventure bem primitivo.
1: Mas é isso, é, 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 é resolver quebra-cabeças usando itens. Olha que só, é a base lembro, de qualquer advento. Eu
0: me do puzzle mais in, infame do Lairância. É que eu estou tá no avião indo para Las Vegas E aí o avião é sequestrado E aí o avião é sequestrado por um sequestrador Que tá usando um pullover bem grosso De lã verde, assim Como que você faz para impedir o sequestro do avião? Você dá uma revista Chamada Montricot pra ele <risos> Eu, ele... ele fica feliz, assim, nossa um tricô, e aí ele interrompe o sequestro do avião
1: eu, eu lembro de resolver esse puzzle por tentativa e erro? Nunca nunca passou pela minha cabeça que eu tava dando um troço de tricô porque eu tava com pullover eu não sabia que era isso
0: porque é bem aleatório eu tentei na verdade. usar todos os itens que eu tinha
1: que é o que a gente chama de força bruta, né? Alguns quebra podem ser resolvidos na força bruta. É, você tem que dar um item. Você tinha um item
0: que era uma, era uma bola de, de lã. Você dava pra ele e ele ficava feliz, mas não interrompia o sequestro. Você tinha que dar a, a revista, montricou. revista montricou. Que ridículo. <risos> e você tinha que comprar a revista ou pegar a revista na banca do da aeroporto. Se você não tivesse ou... comprado antes. Você não conseguia passar. Então, o, o Lairança tem uma coisa ruim dos Adventures, que todo mundo critica nos Adventures que são adventures que você não consegue deduzir as coisas, tem que alguém tem que ensinar, porque senão fica muito impossível, né? É o
1: único jeito de resolver na tentativa e erro, é. que é o que a gente chama de força bruta. Não rola. É, tipo, os grandes Point and Clicks, os grandes Adventures são aqueles que são a prova de força bruta exige algum tipo de de grande sacada que você faz e aí você resolve o puzzle e que você não conseguiria só tentando todos os itens um depois do outro. Exato.
0: A gente tava listando as características do do gênero adventure. Isso. A gente falou de narrativa, a gente falou de puzzles e inventário, de você coletar coisas e depois combinar coisas entre si.
1: Pra resolver esses quebra-cabeças. Exatamente.
0: É é basicamente isso um adventure. Eu eu
1: acho que tem uma coisa a mais que são jogos que não tem ação, em que você não precisa resolver nada com rapidez ou velocidade.
2: Ah,
0: não, não exige t- técnica do, dos seus dedos. Né? Rapidez e tal. Alguns jogos têm fases que exigem algum tipo de rapidez. Pedacinhos. pedacinhos. Né? O fa- mais famoso, eu acho, é no Indiana Jones e o Fate of Atlantis, que você quando você sai de creta ou alguma coisa desse tipo, você escolhe o que você, qual caminho que você quer percorrer. Aí tem o um caminho do... O caminho do time, que você vai com a Sofia. A Sofia Hapgood. E tem que resolver uns quebra-cabeças. Quebra-cabeças. Aí tem o caminho que é alone. Você vai sozinho. E os quebra-cabeças são mais difíceis porque não tem a Sofia junto com você. Você só reencontra a Sofia no final. E tem o caminho dos punhos. Em que não tem tantos puzzles. É mais ação. E ele coloca no jogo várias fases de ação. Mas mesmo assim... São fases de ação que não te levam, não, não te matam, não tem vida, não, não. tem continue. Eu acho que a, se restringia a você bater o carro em Mônaco, você tinha que pilotar um carrinho e bater nos carros dos nazistas. E num outro, outro lugar lá, você, no submarino, você tinha que ficar socando o nazista para poder pegar o submarino alemão, coisa desse tipo. É, então,
1: em geral, quando, quando um adventure acaba tendo muita coisa de, de ação, exige muita, muita técnica dos dedos, ou quando algum jogo de ação coloca alguns elementos de adventure, a gente chama de action adventure. Sim. E aí é outro
0: gênero. É outro gênero. No no indie não dá pra dizer que é assim, que vira um outro gênero. É só... Eles só deram assim, tipo, easy, medium e difficult pro jogo. Se você não quer quebrar sua cabeça, tem lá um... Um caminho que você... Mais fácil. Que você dá umas porradas. Mas no final, todos os caminhos se confluem quando você chega em Atlântida. E aí tem que... Quando você encontra um guarda nazista no corredor, você tem que socar ele. Não interessa se você escolheu o caminho cerebral, de descobrir os pães. Tem, que... tem uma lutinha. Tem umas lutinhas. Que são bem, bem bestas, eu acho que não precisava ter. Eu acho desnecessário. Até porque é um labirinto super comprido, você tem que ficar andando e você encontra nas listas toda hora. Então, é mó chato. Pra mim é o que estraga
1: o jogo. Eu adoro, eu acho um, um puta clique um legal. Né? Mas é, foi tão horrível essa parte final e demora tanto ficar perdido naquele labirinto dando porrada em, em nazista, que eu acabei com um gosto amargo na boca. Assim. É, Fiquei é. meio puto com o
0: jogo. Minha opinião sobre o Fate of Atlantis. Eu acho que é um dos meus adventos favoritos. Eu acho que tem coisas incríveis nele. Eu adoro as primeiras solu- os primeiros problemas que você tem que solucionar, na, não no, na, na universidade, mas quando você vai pra aquela ilha tropical chamada Tikal. Sim. São geniais. O problema do papagaio é muito engraçado. E na última fase de Atlântida, o labirinto é muito chato. Muito, muito chato. Mas os puzzles em si são muito legais se eles tivessem abreviado, tirado os labirintos em si e ido de você de uma sala pra outra. Porque os puzzles são muito bons. O puzzle é. do
1: caranguejo, o puzzle do robozão. Você tem razão, é que é água no feijão. Eles querem querem esticar o jogo pra demorar mais, aí você fica se perdendo no labirinto. O jogo é muito legal, o Fate of Atlantis
0: (risos) dá pra jogar na boa até hoje.
1: Tem outros jogos que são action-adventure, e aí eles colocam ação e tiroteio e tudo mais, e aí faz mais sentido, né? O jogo é feito pra isso. É outro gênero. É outro gênero, né? Adventure tá no seu melhor quando você só tem que resolver problemas.
0: Sim. A gente tá falando muito do point and click adventure porque é o gênero que grudou mais, né? É o que durou mais tempo, né? É o que durou mais tempo. Mas antes dele teve dois outros tipos, né? Um a gente já falou que são os graphic adventures, que são os adventures tipo o King's Quest, o Larry, o Space Quest. Que que são que você tem que digitar. Eles têm um gráfico,
1: você tá vendo coisas na tela. Você controla o
0: bonequinho. Você
1: controla tudo, mas você tem que dar comandos de texto.
0: Sim. E antes desses, teve o text adventure, que era só texto. E eu me lembro que eu tinha um, que eu não me lembro o nome. Eu tinha um no MSX. Acho que você deve ter jogado também. Tipo, ele falava assim. Você está num corredor que tem duas portas e uma bola vermelha. Aí você tem que se digitar. Andar pra direita. Andar pra esquerda. Abrir. Ver bola vermelha. E ele descrevia o que estava acontecendo. Eu,
1: eu adorava isso. Eu, eu jogava vários. Inclusive, acho que eu jo... vários dos que eu jogava eram seus. Seus <risos> seus mesmos, assim. Você que tinha programado.
0: Mas... É, eu, eu programei uns dois ou três que eram muito simples e, tipo, super bestas, assim. Eu, eu fazia os programas em basic, a linguagem padrão do MSX. Pra programador iniciante, coisas desse tipo. Era bem fácil de fazer. Basicamente, eles eram... Um árvores de decisão super simples, assim. Eles te davam duas opções ou três opções a cada passo e conforme os passos que, as opções que você ia tomando ia acontecendo coisas. É, eles, eles lembram
1: livros, livro jogo, né? É, é igualzinho os livros jogos. É, o... Acho que o primeiro desses que é o... Colossal Cave. O Colossal Cave, ele é a tentativa de, de fazer uma aventura de RPG, desses RPGs de mesa, uhum. mas com o computador mestrando pra você. É, basicamente então é isso. Então o computador já decidiu quais ações podem ser feitas, qual é a linha Essa de história. Isso não é
0: muito com cara de RPG, porque não tem tem pontos de experiência, você não tem tanto inventário de de calcular armas, batalhas. O Colossal Cave
1: tem inventário, você vai vai pegando as coisas.
0: Mas é mais simples do que um RPG. Ah, Com certeza. né? É é é a tentativa de fazer um RPG dentro
1: das limitações de um computador. Acho
0: que é mais ligado a uma contação de histórias, a um storytelling, do que a um RPG propriamente dito. Com XP e grinding, acho que é menos isso. Acho que alguns jogos de browser que tem hoje, tipo aquele dos dos pirulitos. Você tem um pirulito, aí você joga o pirulito no chão, nasceu outro pirulito. Sabe esse tipo de jogo de browser? Tem mais cara de RPG do que o Colossal Cave, por exemplo. De ficar subindo de nível, né? Isso, isso mesmo. Bom, o Colossal Cave deu origem a vários jogos de texto. Tem um um jogo que tinha um pouquinho de gráfico, que o pessoal da Sierra, logo no começo, a Roberta Williams bolou, que é o Mystery House. Uns gráficos vetoriais horríveis, assim, tipo, muito feios, mas que ilustravam um pouco. Tipo, de diminuíam a necessidade de ter texto, né? É, no fundo, não são gráficos em tempo real. São só
1: ilustrações mesmo. É, É tipo ilu- é uma ilustração do seu livro.
0: Exato. É o livro, te- é o livro de escolha sua aventura... Ilustrado. Ilustrado,
1: é só isso. Mas você ainda depende da da descrição em texto do que tá acontecendo na
0: tela, porque a imagem é muito merda, né? Exatamente. A Roberta Williams, basicamente, ela inventou sozinha o gênero do Adventure quando ela fez o, o King's Quest. Que aí ela deu todos os elementos que a gente conhece hoje. Ou praticamente todos. Que é, você tem um personagem, você interage no cenário. E você escreve comandos e consegue fazer coisas numa história longa. Com inventário, com dinheiro, com e, mas saúde. É, mas é, você tá assim. vendo as coisas, né? E é, é gráfico. É bem gráfico e é bonitinho. Assim, Sim, é super bonitinho pra época, né? E ela inventou isso sozinha. Ela achava que o jeito de, de aventura, de interactive fiction, né? Do... Do Soft Porn Adventure, ou do Colossal Cave, ou do Mystery House, eram muito, muito simplório para aquelas histórias legais que eles estavam querendo contar. Então ela fez um jeito in- realmente com, como hum. se fosse um jogo mesmo, né? É uma, uma abordagem
1: muito diferente, né? Numa época em que os, os jogos eram vistos como jogabilidade, ela tá olhando para eles como histórias. Como história. E o, o ponto dela é, 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 é hum. muito interessante, porque ela fala. Todo mundo gosta de histórias, né? Sim. M- Algumas pessoas podem ainda não gostar de jogos, podem não estar interessadas em videogames, mas mesmo elas gostam de história. Quem não gosta de uma boa história, é, né? Bem então contada. Se, se você apresenta uma história bem contada, da qual você pode participar, que é interativa, por que não? Então, são ela, ela já está pensando num público bem mais adulto, né? Sem dúvida, sem dúvida. É, imagina, a criança nem tem paciência pra ficar lidando com aquela história, com o texto. Embora, na nossa experiência pessoal, a gente era bem novo e a gente queria, justamente gente queria. porque era mais complexo sim, e, e mais sim. longo. né
0: Exatamente. Foi um sucesso enorme o King's Quest. Gerou milhões de continuações. Acho que foi até o oito. Coisas desse tipo. Amigo ouvinte, se você está escutando esse programa no lançamento, no, amanhã vai ser lançado para todos os consoles possi- possíveis e imagináveis o King's Quest novo conta um pouquinho
1: sobre o King's Quest novo é, o, o jogo não tem envolvimento da da Roberta, da, da Roberta Williams né mas ela ela deu aval ao jogo um grupo de, de, de designers entrou em contato com ela eles queriam relançar um novo lançar um novo King's Quest uhum. em formato episódico mas com a jogabilidade que tá que tá em vigor hoje em dia para os Adventures e ela ela topou a brincadeira uma nova geração que não faz ideia do que é o King's Quest vai Vai ter contato com isso. E com, é uma com, outra com história, história, né? Uma história provavelmente não, levemente inspirada. Pirada, né?
0: Mas não é a mesma história então.
1: Não é remake nem continuação, é um. O que eles falam um que
0: reimaginado. é? Reimaginado.
1: Reimaginar. Reimaginar é. quer dizer.
0: Reciclaram. <risos> eu,
1: eu podia fazer o mesmo, mas aí as pessoas vão me, vão me criticar e vão mudar alguma coisinha. Mas
0: enfim, o King's Quest foi um super sucesso, teve milhões de continuações, e aí a. a... Não são continuações, mas é o mesmo ending gráfico e de jogo. É, foi reaproveitado pela Serra para lançar outros quest. Então teve o Police Quest, que era uma aventura policial. O Space Quest, que era uma Tem aventura um no espaço, é? sci-fi, cômico. Era um personagem bobo, um boçal, com o de Jimocó no espaço, assim. <risos> que é o Roger Wilco, né? E ele, ele é um bobão no espaço e é engraçado e tal. E no, no fundo o Larry é tipo um sex quest, assim, né? É, Podia se chamar, né? Sex Quest. Porque a é. Serra fez um,
1: um modelo e dá pra contar qualquer tipo de história nesse modelo. Exatamente.
0: Ela continua lançando Adventures, né? Eu acho que tem um que foi relançado recentemente, que é o Gabriel Knight. Acho que o Gabriel Knight, que é uma história de um escritor de é, romances policiais que se envolve num mistério de crime coisa desse tipo e vira um detetive, de alguma maneira. Teve, os dois jogos na época, originais, já com uma interface renovada. Ele já é, com, ele já é point and click mesmo. É, que o point and click, do jeito que a gente conhece, foi introduzido pela Lucas Arts
1: que pegou o modelo da, da Sierra. E aí, ao invés de você ter que dar comandos de texto, você clicava
0: com o mouse em comandos de texto. <risos> Exato! Uma das grandes dúvidas de quem jogava Larry ou King's Quest é, o que, que eu vou escrever aqui? É, você pode escrever qualquer coisa. Você pode escrever
1: assim, abaixa suas calças. Aí ele responde, o não... quê? Eu não sei o que são calças.
0: É, o que você está falando? Eu não entendo o que você está dizendo. O Manic Mansion, que foi o primeiro Adventure da Arts, ele já vinha com os comandos pré-definidos pra você não ter que ficar tentando bolar o que falar pro cara. Você simplesmente escolhia uma opção que já tava lá pronta. As opções
1: eram todos verbos Look, pick, use, coisas desse tipo. E as coisas com as quais você podia interagir, elas estavam desenhadas na tela e quando você colocava o mouse em cima, ela te dava o, a, nome. o nome da coisa. E aí você só tinha que misturar uma com a outra. Então você clicava no, no, num verbo que você tinha, por exemplo, o verbo abrir, e aí você clicava depois na porta, Ele aí ele fazia, a porta. ele fazia a frase completa pra você. Então era um jeito mais inteligente até de fazer os comandos de texto, sem ter que ficar adivinhando tudo na unha. sim. tornava muito
0: mais acessível. Exatamente. E a gente, eu não sabia inglês direito, eu conseguia jogar o Manic Mansion muito melhor do que eu jogava Larry. Larry. Eu acho que com o Manic Mansion, como ele trazia as ações pré-definidas, aparentemente é uma limitação, você tem menos ações que você pode fazer porque também pré-definidas, na verdade é uma libertação porque você consegue fazer muito mais coisas na tela. No Larry, você entra lá, você pode fazer algumas coisas em cada ambiente. Mas você não sabe quais são, você Você está tentando milhões. Você está tentando milhões, mas na verdade você tem que fazer umas No Manic Mansion pode ter seis coisas na tela que são usáveis, ativáveis. É só Você passa o mouse e vai pegando. E outra coisa que ele traz também de revolucionário é o mouse. O, o Larry, o King's Quest, não tem mouse. Ele é um jogo de teclado. O Manic Mansion traz o mouse. E o mouse f- serve como seus olhos, né? Você passa o mouse e aí você vai descobrindo
1: quais coisas você pode interagir. É os olhos do personagem, Exato. né? Exato. Então você
0: passou o mouse num cenário cheio de objetinhos. maioria não faz nada. Não são usáveis. Aí, às vezes, aparece: você passa o mouse, mouse no vaso, aparece escrito assim embaixo. Vez. Aí você pode, pode fazer ter, alguma
1: coisa: pegar, empurrar, puxar, abrir, fechar. Exato. E aí, caso a frase não faça
0: sentido, ele, ele, faz, é? ele faz algum comentário engraçadinho. Exatamente. E, mas saiu pra todos os videogames, saiu pra vários computadores. Com e depois mouse, disso, com mouse. saiu Uma tonelada. Aí a LucasArts virou uma empresa especializada em fazer adventures. E faz sentido, porque é uma empresa do Jorge Lucas, né? Ela tinha que ser uma empresa ligada a storytelling. Sim. Engraçado que eles demoraram pra usar uma franquia do Lucas, né? Da LucasFilm. A primeira foi o quem? Jones? Foi o Indiana
1: Jones e, e a Última Cruzada. É. Diz a lenda que o Jorge Lucas era muito fã dos
0: jogos da, ah, da é? LucasArts. é que ah, Ele jogava todos os punch and clicks. É. É, 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 que era muito bom mesmo. Era fantástico. Aqueles jogos eram muito bons. Vamos lembrar, Manic Mansion, acho fudido, assim.
1: É, é, é muito bom. É arcaico visualmente, mas ainda é um grande jogo até hoje,
0: assim. Sim, é muito legal. É muito interessante. Depois teve o Zach McCracken, é bem próximo do Manic Mansion. Confesso que eu nunca joguei, eu só vi. Assim. Eu também não, mas visualmente é bem parecido. Muito parecido. Aí depois teve a, a, eles mudaram o Scam, acho que teve a versão 2, ou coisa desse tipo, dentro da Engine. Melhorou, o, os gráficos melhoraram, a interface melhorou. E aí eles lançaram o Monkey Island. Ah, o Monkey Island é fudido, é né? É fantástico. E que foi relançado numa versão
1: remasterizada, uhum. recentemente, para todos os consoles. E que você pode o tempo inteiro... Voltar pra versão vo- antiga. Você vê a mesma cena na versão antiga e com os gráficos novos. Bem legal. E eles dublaram, porque o primeiro Moncrad não era só dublado, texto, era só era texto. texto. Agora eles redublaram. E tem comentários do diretor, então tipo é,
0: é a versão obrigatória pra quem gosta. Aí teve o Loom, que é um jogo meio desconhecido da Lucas Arts também é um adventure. E um pouco mais sério. Sim. Mais sério. Aí teve o Indiana Jones e a Última Cruzada, que é bem legal. Quem assiste o filme tem vantagens competitivas porque consegue decifrar melhor os enigmas do jogo, os puzzles do jogo. Que pra quem é fã do filme que nem eu, é uma delícia você jogar a história do filme. Pensa
1: quantos filmes não viram jogo e viram um jogo de ação, merda, que não faz nenhum sentido perto pré- do, do filme. Sim. Eu acho que os Adventures da LucasArts, virtualmente, são
0: as únicas adaptações de filme que funcionam. Funcionam.
1: São mesmo parecidas com o filme, que as únicas diferenças que tem só pros puzzles serem novos, assim. Não, pra não serem a, a mesma coisa que você já viu ser resolvida.
0: Sim mas tipo, O jogo de ação, de filme É desastre, né? Tipo, não faz nenhum sentido Só usa o um nome É Sempre é uma coisa assim, um jogo genérico Um nome e capa do filme Pra ganhar dinheiro, pra enganar não. o pessoal Pensando na própria LucasArts A LucasArts
1: lançava uns jogos Do, do Star, Star Wars. Wars E aí, na, na época, jogos do Super Nintendo Quando foi lançado de novo A, a, a trilogia antiga Sim você simplesmente andava da esquerda pra direita Dando tiros e, e espadadas Em
0: inimigos, em cenas que nem
1: existiam no é, filme Não tem nada a ver com o filme ver.
0: Além do Última Cruzada, que é muito legal A LucasArts fez, pouco tempo depois Fez o Fate of Atlantis Que é incrível É muito, muito bom é, E ele já é com gráficos melhorados Uma interface melhor E ele tinha uma novidade incrível, pelo menos pra mim Ele tinha a versão em disquete, que era igual, basicamente igual aos outros jogos da LucasArts, mas tinha a versão em CD que todos os diálogos eram falados. Eles, foram, eles gravaram é. não, com um cara que tinha uma voz muito parecida com a voz do Harrison Ford. Era uma experiência diferente você jogar o jogo com voz e sem voz. É por isso que os Monkey Islands, os dois primeiros que foram relançados
1: agora, foram redublados. Pra, pra ter pra, essa experiência. Porque né? é muito, muito legal. Eu lembro que o primeiro, o primeiro
0: adventure que eu joguei de verdade, que eu não fiquei só assistindo ou, uh-huh. ou não entendendo nada... Foi o Day of the Tentacle que Sim. já era dublado. E o Day of the Tentacle é como se fosse uma sequência do Manic Mansion. Sim. O Manic Mansion... Vamos tentar contar a história do Manic Mansion. A namorada do Bernie foi sequestrada pelo cientista maluco que mora numa mansão muito louca. assim. E eles têm que entrar, eles fazem grupos, um time. E você escolhe o time. E cada um tem uma, uma característica. assim. Ele pra... é útil. Você tem que escolher bem o time. Senão você acaba perdendo vantagens durante o jogo. Você é obrigado a jogar com o Bernie e ele escolhe mais dois. E você muda de personagem durante o jogo. Então, às vezes, você é preso. Às vezes, o cara te pe... o cientista te pega, te prende... Aí tem assim, que jogar com um outro com personagem. Com outro personagem, que tem outras características e tal. É, é bem bolado, assim. Sim. E uma, uma coisa que você descobre no Manic Mansion, quando você entra na, na mansão do cientista louco, é que ele, ele tá cultivando ou criando, sei lá, uma espécie de tentáculos animados, assim, que tem... É, são vivos isso São hein? vivos, tem inteligência e tal No segundo jogo <risos> É muito engraçado, porque tem um tentáculo Que ele é tímido e bonzinho E tem outro tentáculo que é mais malvado Mais ousado É um lugar super bonito, aí constrói uma fábrica Aí a fábrica começa a poluir assim o lugar E o rio fica um negócio horrível Aí o tentáculo mal ele bebe A água do rio e ganha bracinhos. Ganha bracinhos. <risos> esses bracinhos são suficientes pra ele querer, querer dominar o mundo. Instantaneamente. Instantaneamente, ele tem bracinhos, então ele quer dominar o mundo. E ele fica poderoso por causa dos bracinhos, assim. Ele começa. Aí ele prende o tentáculo irmão dele, que é um tentáculo bom, assim, tímido. Ele faz coisas horríveis, assim. E aí você meio que tem que se aliar ao cientista louco pra resolver os problemas que o tentáculo do mal cria. E usando
1: para isso claro é uma máquina do tempo né?
0: ah sim é muito bom e aí
1: você tem você acaba ficando com três personagens um no passado um no
0: presente um no futuro você tem que você entra na mansão de novo a história até o Bernie falar ah, entra na mansão de novo só que você não pode escolher mais você já vem escolhidos os, os parceiros que você é tem... o
1: Bernie mais dois mas já é, é o Hug que é um gordão um Gordalheiro
0: <risos> o nome é um, é um sanduíche né nos Estados Unidos é, um é. tipo um sanduba de mortadela é o Hug <risos> Tem o Rogue tem e tem a Lavane. A Lavan é meio... É uma, é, parece a Phoebe do, dos Friends, assim. Ela, ela é meio desperocada. Uma, uma ripona grunge, assim. É, ela não consegue fazer as coisas direito. Parece que ela tá sempre meio maconhada, assim, <risos> o jogo inteiro e tal. Você é obrigado a jogar com, com os três, vocês entram na mansão. O cientista te prende. Ah, mas aí você explica o que tá acontecendo. E aí ele meio que faz um... Se junta, se alia a você... E ele comenta que ele tem uma máquina do tempo, então a única saída pra impedir o tentáculo de tomar a água do rio e virar poderoso é voltar no tempo e impedir que isso aconteça. A máquina do tempo é um banheiro químico, cada um entra num banheiro químico, só que dá um problema e cada um vai pra uma época diferente. O Burnie vai vai no tempo, faz um monte de coisa e cai no mesmo lugar, que cai no presente. A Laverne vai pro futuro. Onde os tentáculos dominam o mundo. Exato.
1: Os tentáculos são a raça dominante, eles têm humanos como animais de estimação.
0: Exato. (risos) É muito bom. E o o Hulk vai pro passado, né? no momento em que os founding fathers dos Estados Unidos estavam assinando a declaração de independência. (risos) E aí o o legal é que você pode eles interagem através da privada.
1: né? Isso. As coisas que você manda (risos) na privada de de um tempo vai parar no outro. Sim, Hum. é muito bom.
0: E coisas que você faz no passado, afetam o futuro e assim por diante.
1: Você falou que você jogava os point and clicks socialmente com seu amigo no no, no escritório. Sim. Eu tenho uma uma experiência muito parecida, porque eu jogava Day of the Tentacle no escritório da mãe de uma amiga minha e a gente ficava tentando resolver esses quebra-cabeças juntos. Sei. Às vezes eu ficava pensando, assim querendo resolver aqueles quebra-cabeças em casa, porque eu não tinha o jogo. E aí às vezes eu ligava pra ela e falava olha... Tenta tal coisa. Tenta tenta colocar tal coisa na
0: privada pra aparecer
1: no outro tempo. Você fazia o
0: o parceiro de jogo à distância. À distância.
1: E aí ela tentava e falava, olha, deu certo. Que legal. Aí outro dia eu ia na casa dela e aí a gente via o resultado. Era por telefone. Porque os Adventures têm essa essa mágica. Às vezes você não consegue passar por alguma coisa. E você passa dias e dias matutando na sua cabeça como é que você vai resolver isso. Faz parte da graça, né? Você não chegar no final, não porque tá difícil, porque eu não consigo matar o inimigo. Tipo, não é nem Jagaiden. Tipo, a gente não chega no final porque você ainda não descobriu a solução. E aí você, você fica tentando... Tem gente que, que resolve point and click adventure e simplesmente vendo um walkthrough ah, na internet, não. né?
0: Aí merece a forca, né?
1: Porque a graça tá justamente no fato de que você tem que descobrir o que acontece. Sim, eu não é sobre tem... isso. Se não, você tá vendo um filme. É.
0: é como se fosse Ninja Gaiden que o Ninho toma o dano e não tem buraco. É, você só corre pra frente. Assim, é. você... <risos> Segura pra frente no direcional e pronto. É, não tem graça nenhuma, né? O point and click adventure é pra você... Bolar ou, ou soluções para aqueles enigmas que vão surgir é, Aí tá a interatividade, né? Eu achava, na minha escala mental de dificuldade, eu achava que o Indiana Jones era um pouco mais fácil do que o Day of the Tentacle. Me parece, não sei se eu tô pirando, que os jogos, quanto mais modernos vão ficando, mais difíceis vão ficando os enigmas.
1: Eu concordo. Eu acho o The Dig um dos mais difíceis de todos. Não, o The né? Dig
0: é muito difícil. E e, e, eu parei, eu desisti. Eu não não cheguei até o final. Eu fui até o final no The Dig. Eu desisti, porque o The Dig tinha horas que era desesperador. Você, Você testava todas as combinações de objetos com todos os objetos que estavam na tua frente e não rolava. E você tinha uma, um mundo aberto, digamos assim, no The Dig, que era o tal do planeta alienígena lá. Cê, cê, tem um monte de lugares, você fica rodando aquele planeta de um lado pro outro, de um tentando um coisas, cê de novo, de Você vai pra cada novo. ambiente, tenta tudo, não dá certo. Aí você vai pra outro ambiente, tenta tudo, não dá certo, vai para outro ambiente. Mas
1: Aquilo eu, era desesperador. Eu, eu fiquei desesperado, mas eu admito que foi gostoso, assim. Sim. Eu ia pra escola e ficava matutando como é que eu ia resolver o Dedig e ficava listando no meu caderno possíveis soluções pros problemas, Sim. e uma hora deu certo, eu fiquei muito feliz. Assim, mas pra... Os problemas eram Problema aleatórios de... ou eles eram. Eles eu... faziam sentido? Eu acho que o, o The Dig é muito difícil, mas a solução dos problemas faz sentido. Uh-huh. Tipo, é lógico, não é nada que eu fale assim, porra, eu nunca pensaria nisso. Já o Green Fandango é eu tenho minhas reclamações. O Green Fandango vem depois do The Dig, né? É, o, o Green Fandango é o penúltimo adventure da LucasArts.
0: Qual que é o último? O
1: último é o, o Monkey Island 3D. Ah, tá. É porque. O que aconteceu, né, que a gente vai falando da LucasArts, é que. Conforme os consoles, os videogames de mesa foram tomando espaço no mercado, os point and clicks começaram a, a perder a, a fatia de jogadores. E aí a LucasArts começou a tentar mudar um pouco a, a mecânica, a engine do jogo, para tirar o mouse e funcionar com controles. Hum. para entrar no mundo dos consoles.
0: Mas será que teve essa migração toda? Eu fico meio pensando, na minha cabeça, e eu acho que eu posso estar enviesado pela minha história pessoal como jogador, Houve uma migração, numa certa época, de pessoas do console para o, o, o computador. Até pelo surgimento dos first-person shooters. Sim. As, houve uma migração ferrada de console para computador por causa dos Quake, Counter-Strike, desses fenômenos de first-person shooters, sabe? Então, quando a... A, lucra... é, a própria internet, eu acho que t- os consoles ficaram meio em baixa. O que, um... que, que fez a LucasArts querer desistir de point and click? O prego
1: no caixão dos point and clicks para LucasArts foi o The Dig. Porque os point and clicks da LucasArts estavam ficando cada vez mais complexos, mais sofisticados. Eles estavam criando engines cada vez melhores. Uhum. Até chegar no The Dig, que foi o ápice. Que era um projeto gigantesco que custou milhões de dólares. Foi muito caro de fazer. Era
0: produzido por um time de, de, ou pelo time do Steven Spielberg. Sim, aliás... Era para ser um filme.
1: A ideia original do The Dig foi, foi do Steven Spielberg. Né? Ele entrou em contato com a Lucas Arts, querendo saber como é que faria um filme da, daquela ideia. O, o, com a filme, na verdade. Com a o Jorge Lucas falou, olha, filme não vai rolar, mas... Um jogo de repente. Um jogo a gente consegue fazer. E aí era um, um estúdio gigantesco O The Dig foi um pesadelo para fazer Foi quase cancelado várias vezes E aí quando finalmente foi lançado Não vendeu a, a explicação da LucasArts na época foi O público não tá mais aqui O público migrou O público tá querendo jogar usando controle nas mãos E não tem mais paciência para ficar com o mouse E clicando em coisinhas Eu não sei
0: se eu acredito nessa, nessa conversa fiada aí do Jorge Lucas
1: É mas o, o próximo jogo que a Lucas Arts lançou, depois do The Dig, já foi um Green Fandango, que já tinha migrado totalmente para os controles. E ele já é 3D? Ele é 3D que o The Gig ainda é... É 2D mesmo, É 2D, né? é pixel. E aliás, mano, pixels lindos, assim. É uma bem bonito. A muito, muito bem feita. O Green Fandango já é inteiramente 3D, feito pra um controle com analógico. Ele é um point and click disfarçado. É assim, tá, tá escondido ali. Você não tem como apontar pras coisas e clicar, mas você leva o seu personagem até o lugar e ah. aperta um botão que ele interage. Um botão de interação. É um botão de interação. Então se for pra pegar, ele pega. Se for pra puxar, ele puxa. Se for pra, pra olhar, tem, acho que tem um botão pra olhar um botão pra interagir. Aí tem um botão que ele olha e fala sobre a coisa e outro botão ele interage então é uma, sim, uma simplificada no modelo para você poder usar um controle e o Glimfandango tirou notas altíssimas em todas as publicações foi um sucesso enorme de crítica e um fracasso monstruoso de público ninguém comprou, foi uma desgraça Aí a LucasArts pensou, bom, talvez ninguém tenha comprado porque é uma franquia que ninguém conhecia. né? Que, que, ninguém nunca ouviu falar em Green que a gente acabou de inventar Sim. essa a, a IP novo. Tem que ficar dando desculpa, né? É, então agora vamos tentar nesse modelo de controle 3D com uma franquia que todo, todo mundo, mundo conhece, anda, Monkey ama. Monkey Island. Né? Então <risos> eles lançaram Monkey Island novo, saiu não só para o computador, mas para todos os consoles da época e foi um, um desastre. E, o, <risos> e, e, e eles não percebem, claro. Mas o, Qual a o, desculpa dessa vez? O, o, o Green Fandango é muito bom, embora tenha puzzles que você só, des, só consegue resolver na tentativa e erro. Ou, no, ou lendo uma revista. É, ou vendo um detonado. É, eu, eu resolvi, eu joguei recentemente o Green Fandango na versão remasterizada, e eu resolvi vários puzzles que eu não entendo até hoje como eu resolvi. Mas eu só se... usei umas coisas assim, e aí de repente ele falou: Ah, agora eu posso passar. Eu não sei porquê, mas tudo bem, aconteceu. <risos> É, então isso não ajuda o jogo Não, nem um pouco E o, o Monkey Island em 3D É um jogo muito engraçado tipo, é, é realmente um grande Monkey Island Mas é um parto controlar aquele personagem O 3D não funciona A LucasArts não tá acostumada A colocar com, um, Usar um controle É como se fosse pensado para mouse uhum. Mas você tem que controlar um tanque Um personagem tanque na tela É um desastre, ninguém queria jogar aquilo Eu Você adoro vai um computador? também, e pra
0: todos os consoles. Sei. E eu adoro Monkey Island e não consegui jogar. Joguei um pedaço e não... É engraçado a LucasArts tá tão preocupada com o console, né? Porque todos os outros jogos, à exceção do Manic Mansion, só saíram pra PC. A LucasArts era vista como um um player de PC, basicamente. Tinha pouquíssimos jogos que iam pra pra outros consoles, como aqueles do Star Wars e pronto. Os jogos first-person shooters não saíram pra console. Saiu Rebel Assault, Dark Forces... Esses caras saíram pra console? Engraçado eles quererem fazer um um point and click pra console.
1: Supostamente, uma hora, eles não conseguiam mais sustentar. Eles não conseguiam mais sustentar as vendas deles só com o computador. A a Sierra aconteceu a mesma coisa. Chegou uma hora que ninguém mais comprava os adventures da Sierra. Eles eram grandes sucessos. Eles começaram a
0: gastar cada vez mais pra fazer os jogos. E, de repente, ninguém comprava mais. Então, eu acho que o que aconteceu com a Sierra foi a Roberta Williams... Sempre teve essa cabeça de storyteller. Ela ficou encantada com o CD-ROM. Aí cagou a merda. Porque aí ela ficou muito assim: Nossa, o CD-ROM é incrível, que eu posso colocar vídeos e tal. E aí ela bolou é, o jogo chamado Fantasma Gória. E que... o Fantasma Gória é basicamente um filme interativo. Sim. É. De... É um filme de terror, é bem explícito. Todo filmado mesmo, é, né? É, gerou uma reta polêmica, atores. porque ele era violento, etc, etc. Mas ele não é um jogo, né? É um filme, é esquisito, não é um point-and-click de então, verdade. É um, é um gênero que
1: o, o Sega CD colocou no mercado. Assim, quase todos os jogos Sega CD eram assim. E que virou motivo de piada. Ou o CGI também é, é bastante. Nisso, né? Embora eu ache tão adventure quanto os outros. É um vídeo, um filme interativo,
0: assim como os
1: primeiros adventures eram livros interativos. Uhum. Você assiste as cenas e aí você toma algumas poucas decisões
0: entre essas cenas. Ou e... uma espécie de Quick Time Events de vez em quando. Sim,
1: e, e às vezes você mexe o personagem, em geral em primeira pessoa, uhum. né? Vendo os cenários passando por você, e aí você escolhe com que você interage. E aí quando você interage com o cenário, um filme mostra a sua interação. Então, é é bem travado. Você assiste mais do que você joga. Joga. Embora no começo você mais
0: lesse do que jogasse. Então, (risos) tipo, é uma... É uma uma recontinuação. É um recomeço de uma jornada que começou com o texto. É é um recomeço mesmo, né?
1: Só que entre esses dois modelos, a gente tinha um, um, um adventure em que você jogava quase o tempo inteiro, em que você nem assistia muito nem lia muito, você jogava mais. Sim. Esses dois começos, um começo do texto, o um começo do vídeo, são um, um momento meio estranho para adventure. Sim.
0: Eu, eu, eu não consigo não lembrar do jogo que o, o Angry Video Game Nerd resenhou, que não é para Sega CD, que é para PC, que é o Plumbers Don't Wear Ties. É um filme interativo pra PC, (risos) CD-ROM, que é uma
1: história horrível. Minimamente interativa. Então, esses jogos que são (risos) são só histórias interativas, eles são isso, história. Se a história for uma merda, fodeu. Se a atuação, os atores forem ruins e
0: tal, vai pro vinagre. Esse
1: é um grande problema. Como esses, esses jogos não tem o mesmo orçamento que filmes têm, Sim. Então eles têm atores merda, captação de som merda, as câmeras não são boas o bastante. Você lembra daquela... Então o resultado é desastroso. Quando você tá fazendo pixel, o pixel desfaz. Você controla, isso. né? Quando os jogos começaram a ser dublados, aconteceu muito isso. Os jogos não tinham orçamento pra pagar grandes atores pra dublagem. Então dublava qualquer um. E aí o resultado fica muito pior do que se fosse só eu lendo um
0: texto. Sim dublador merda fode um jogo. Fode ou se fode. Você se lembra de um jogo que não é Adventure, mas que, pra mim, é o ápice da cas- canastrice da cafonice em, em CD-ROM. Que é... O CD-ROM, como toda coisa que entra na tecnologia nova, que disruptiva, ela gera um período de estranhamento. Sim. Os caras não sabiam o que fazer com, aquele, com aquela Todo mídia. Todo mundo quer é usar e não sabe como fazer. Não sabe como fazer. Aí fizeram um jogo de tiro em primeira pessoa no velho Oeste chamado Mad Dog McCree. Sim. E ele tinha umas atuações filminho, de parecer aqueles estantes da Disney, assim, sabe? Aqueles atores muito ruins, assim, que imitavam o velho do Velho Oeste. É, um não que... é é horrível. É muito engraçado, mas não de propósito. Não. <risos> eu, eu, eu
1: morro da risada. É tão
0: ruim, tão ruim, que dá a volta e fica é. bom, né? É tipo
1: aquelas telas de Atari que você sai na
0: direita e aparece na esquerda, é. sabe? O é. Pac-Man, que você Isso. sai de um lado e sai para o outro. É, é nesse nível. É horrível. Mad Dog McCree. É, não, eu não consigo nem... Nem descrever o então, então, quão ruim que é. Essa foi uma época difícil para os adventos. E aí o Fantasma Agora é um dos exemplos de, de merda. O gênero começa a sofrer muito com esses videozinhos, filmes interativos, então, experiências. Eu não sei se o pessoal... Ou a que querendo fazer 3D, começa é a que... desandar a maionese. Pelo menos no discurso da Lucas Arts, o
1: 3D só entra quando o 2D já não tá mais vendendo a contento. Eu, talvez, a, a quantidade de jogos de tiro em primeira pessoa, os jogos cada vez com mais ação, tenham feito o point and click parecer uma coisa chata, monótona. Eu acho nem, que sim. Menos gente tenha, te, esteja jogando. Eu, eu tenho, talvez eu tenho tenha...
0: uma, uma explicação que tem... Que eu tenho um pouco de mania de dar essas explicações muito ligadas à, à técnica. Eu acho que tem uma explicação técnica para isso acontecer. Quando o computador surgiu, para jogos, ele tinha uma capacidade de processamento e uma capacidade gráfica muito limitada. Então, isso fazia com que ele fosse naturalmente voltado, orientado para ações que são mais estratégicas do que ação. Perfeito. Quando surgem os, os, os Graphic Adventures lá da CR e tal, o, com, o computador é uma máquina muito poderosa, mas ela tem uma, um vídeo e uma velocidade muito ruim. O gráfico é bonito, mas ele é lento. Ele tem um clock muito lento. Você tinha que apertar o botão turbo. <risos> é, era, era, no, o, o test drive, o jogo de, de simulação de carro era um super lento. Sim, parece que tá alguém
1: empurrando o carro. É horrível, parece que parece uma tartaruga. Parece os flintstones assim, é, tá uma, tá, você tá correndo assim. Parece uma pés.
0: tartaruga é. puxando o teu carro, assim, sabe? Então era naturalmente feito para jogos que não tem ação para jogos mais pensados mais calmos, mais parados quando as placas de vídeo ficam boas e aí surgem os jogos 3D são placas 3D e aí surgem os jogos first person shooters, as pessoas querem no computador ação elas percebem que dá, eu posso ter ação desenfreada localmente no computador o computador deixa, ele começa a absorver jogadores que eram de console É o contrário do que a Lucas Ads fala. Ah, os jogadores foram pro console. Não, é o contrário. Os jogadores foram pro computador, mas pra jogos que eram estilo console, jogos de ação. E aí os os, os adventures começaram a ficar meio de lado. Por exemplo, os
1: adventures são os mais lentos, né? Os action adventures sempre fizeram sucesso. Sim. Né? Jogos que tem ação e que você tem que resolver alguns puzzles, tipo, penso no Resident Evil. É um grande sucesso. Agora, jogos em que você só resolve problemas ou que tem que conversar... São muito parados, né? Foram ficando parados para o público, em geral. Acho que essa é uma explicação possível. Eu
0: acho que sim. acho que o público fica acostumado a ter um um jogo de ação constante como Quake ou Half-Life ou Counter-Strike. E um jogo parado que o personagem fica te olhando assim, esperando você fazer alguma coisa, parece que começa a ficar assim tipo... Isso é velho, isso é o meu pai jogava. Você assim, não quero isso, assim. Quero um, um jogo com uma experiência diferente. É porque não, eles, não convenciam. Eles achavam
1: que o 3D, controlado por um controle, ia ser o suficiente pra chamar os jogadores. Mas não deu certo. O, o Monkey Island 3D foi um fracasso. E aí a LucasArts nunca mais lançou Point
0: and Clicks. O estilo cansou, né? Mas o... ele gerou uma coisa muito legal pros videogames, eu acho. Um legado dos adventures... É que começou se a colocar história em todos os jogos. Não concorda comigo? Não, sem dúvida. Mesmo um Tomb Raider, um jogo meio sem cabeça, assim tem uma certa história, e, tem uma certa linha. E tudo
1: quanto é jogo de ação tem uma, uma história. Uma hora para e pede para você resolver algum algum quebra-cabeça. Verdade. Todos... Você está jogando Doom, você tem que pegar a chave verde para abrir a porta verde. É, exato. Tem, tem que levar um item de lugar para o outro. Sim. É, f- ficou mesmo, eles marcaram completamente a nossa, a nossa ideia de jogabilidade. Depois que a LucasArts parou de, de lançar Adventures, Adventures uhum. aí o estúdio foi inteiro embora e fundou a Telltale. Olha só. É um estúdio de, de Adventures que está vivo até hoje. E eles, eles tentaram renovar os Adventures Primeiro, lançando uma coisa pra nicho. Uhum. Então era assim, ó. Não tá vendendo mais tanto quanto antigamente. Mas se a gente fizer um modelo. Em que se poucas pessoas comprarem. É o suficiente pra gente segurar o mercado. Então até o Tail inaugurou o um modelo de
0: episódio. Interessante. Então eles
1: lançaram o Sun and Max. Que eles continuaram com o direito pra, da, que, da franquia. Que era uma
0: franquia da LucasArts. Da época do Day of the
1: Tentacle. Muito legal. Muito legal, muito engraçado. E aí eles lançaram numa versão episódica, em cinco episódios, e funcionou muito bem. Assim, não foi um grande sucesso, não deu milhões, mas era sustentável, financeiramente. É, mas até o Theo colocou ação nos jogos de, de, de point and click deles. Foi um, um modelo iniciado pelo David Cage, quando ele fez um jogo chamado Fahrenheit. É um adventure, só que você tem que tomar decisões muito rápido. Uhum. Então o, o Fahrenheit abre numa sequência Em que você acorda num banheiro... O personagem principal acorda num banheiro... Com as mãos ensanguentadas e um corpo na frente dele. Nossa. Imediatamente a tela corta em dois você continua vendo você no banheiro ensanguentado de um lado, e do outro lado da tela, você vê um policial que tá numa lanchonete e fala, nossa, eu preciso dar uma mijada, vou no banheiro. E aí você fica se vendo do lado esquerdo, e à direita você vê aos pouquinhos aquele policial chegando perto do, do, do banheiro. É um adventure, você tem que resolver aquele puzzle, você tá ensanguentado, você tem um corpo... Você tem que decidir se você esconde o corpo, se você pula pela janela, se você sai correndo hora, pela porta, tem que se você lava a mão, mas tem que ser rápido. Então o David Cage apresentou esse modelo, inclusive cheio de cenas de ação Hollywoodiana com um quick time event. Mas ele apresentou esse modelo em que é o mesmo puzzle de antigamente da Arts, só que muito rápido. E com algumas, algumas decisões morais. Então em vez de simplesmente decidir se você fala A ou fala B, você tem que decidir se você salva A ou se você salva uhum. B e aí o David Kidd criou esse modelo e falou olha dá para contar qualquer história ele abriu o modelo ele falou ele convidou todas as empresas que quisessem lançar jogos naquele abriu esquema abriu o modelo a fazer. é o
0: que, que é é o um modelo ou é um tipo um engine uma coisa técnica então é o um,
1: não é exatamente a engine porque não lida com a física uhum. mas é uma é a interface como como funciona o esquema de escolhas e como ficam como é o uso dos botões pra que, na tela para
0: que suporte esse o, cara foi lançado o Fahrenheit
1: foi para computador e PlayStation 2, Playstation Xbox 2.
0: na uhum. época do
1: primeiro Xbox.
0: The first. The first.
1: <risos> e aí, até o Tail pegou esse modelo, e depois de ter feito o Sun and Max em versão episódica, até o pegou esse modelo e resolveu lançar um jogo de uma franquia que eles tinham comprado, que era Jurassic Park. Olha só. Aí eles lançaram Jurassic Park nesse modelo de tome decisões, resolve o quebra-cabeças mais rápido. E é péssimo. Faz tudo <risos> errado, as decisões não fazem sentido, os comandos são quebrados. Não adianta nada
0: ter uma franquia boa ou famosa.
1: É uma franquia famosa, um modelo que já tinha sido feito com bastante sucesso e eles fazem dar tudo errado. Normal. Mas também lançado de maneira episódica. Episódio 1, um, episódio 2, episódio 3. E é legal porque as pessoas... E aí as pessoas vão
0: largando, vão abandonando. É, é merda, as pessoas não
1: compram os Mas não tem problema, episódios. se elas pagaram o primeiro episódio... Pagam todos os você outros. Você consegue o dinheiro pra fazer o segundo. Uhum. Você tem um adiantamento de grana. Certo. E se depois da, da, da Shabu, ninguém compra, você ficou com prejuízo, você dá de graça o episódio 1. Um. Aí as pessoas acabam jogando, elas querem saber como é que é o 2, elas pagam. Então é um, é um modelo financeiramente bem interessante. Faz sentido. Faz sentido pra eles. E aí, depois do fracasso do Jurassic Park, até o Tail consertou as arestas e aí lançou a série The Walking Dead.
0: Que é baseado num quadrinho, né? É que nem o Jurassic Park, ele pega uma franquia que já existe. É só
1: isso. Até o Tail virou especialista em pegar franquias que já existem. Game of Thrones, Jurassic Park, The Walking Dead, até Minecraft agora. <risos> Minecraft é, é loucura. É loucura. Eles pegam franquias que, o The Wolf Among Us. que é era, da, era quadrinho também? É o quadrinho do Fables, né? Ah, tá. E aí eles pegam essas franquias e colocam no modelo do David Cage. Usando a estrutura episódica que eles criaram para lançar o Cinemax. E funciona? Funciona. Eu gosto bastante.
0: Não é o Punch and Click do jeito que a gente tá acostumado. Não é o Adventure... Resolver aí. problemas assim. Pega um objeto numa sala e vou numa sala bem longe para usar aquele objeto então, e vai resolver o meu problema. Às vezes tem... Mas é tem só... bastante backtrack, porque uma das características clássicas de adventure é backtrack, né? Tem, tem
1: pouco backtrack, né? Tipo, é, é um jogo que te tenta jogar pra frente o tempo inteiro, uhum. uma história bem linear... E a maior parte da graça está em ver como é que a história muda de acordo com as suas escolhas. Opções, opções, opções. É, né? Resolver os quebra-cabeças é sempre uma estrutura bem limitada. Você não pode misturar um, um item com o outro. É, é, é limitado para que você não, não perca tempo quebrando a sua cabeça. Para a gente não ficar preso no, que nem no The Dig, ah. Por dias querendo resolver alguma coisa. Uhum. É para você resolver tudo na dia, hora. Dia,
0: o, pro, o problema do The Dig não é de dias que você fica pensando, tentando resolver. É dias que você liga o computador, põe o The Dig, aí você explora o planeta, inteiro não consegue, você desliga. Aí você, no dia seguinte você vai, tenta você de o novo. computador passa pelo planeta inteiro e não sai do lugar esse caramba. Então, esse modelo episódico da Telltale tem uma vantagem.
1: Especialmente pensando no... no, Se você travou no no primeiro episódio, você pode jogar
0: o segundo. Não,
1: você você nunca trava. Quando você começa a jogar, você sabe exatamente quanto tempo ele dura. Ah, é? Tipo meia hora? Quanto 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 tempo é? Uma hora e meia, duas horas, no máximo. É um filme. É um filme. Então você senta, joga uma hora e meia, duas horas... E termina o episódio. Termina o episódio. Aí você às vezes leva meses pra sair o próximo episódio e aí você fica esperando, aí quando vem você sempre, ah, eu vou jogar aquela uma hora e meia de The Walking Dead, você senta e joga
0: e, e, e sempre termina? é sempre, garantido sempre termina, também então é bem adaptado aos novos tempos do videogame que você sempre termina, é, é isso, não, não tem como dar errado, você não morre, uhum. se você
1: morre começa instantaneamente naquela cena de novo até você não morrer uhum. mas é, é adaptado pros novos tempos é rápido, frenético, você tem que fazer decisões resolver quebra-cabeças com, com, é com o tempo, e eles vivem só pela história. A história é tudo que interessa. É tudo. Então, os jogos que têm a história boa, os jogos da TT com boa história, são fantásticos. E você...
0: Então, vamos fazer uma vírgula e vamos fazer uma reflexão antes da gente terminar o tema. Adventures vivem pelo quê? Adventures vivem pela história ou vivem pelos puzzles? Você fala que os os da da Teuté, os da da Jovem Guarda... Da Jovem Guarda. Da Jovem Guarda, eles vivem pela história. São histórias bem contadas, boas, e que levam. você vai carregando isso pra frente. Mas nem sempre foi assim. Se pensar bem, o Larry não tem uma história. É uma aventura bem largada, né? Ele te larga no lugar e e vai embora. Não tem uma história. A a graça graça tá na
1: interação, em ficar tentando as coisas, em resolver os
0: problemas. O Manic Mansion tem história
1: muito pequeno, muito né? pequeno, são os puzzles. Mas o tem tenta que eu uma baita história e, Tentico... baita e baita puzzles.
0: Então, ele meio... você precisa das duas coisas, né? O Full Throttle, ele talvez é mais história do que puzzle, mas assim, de alguma maneira, eu acho que para mim, como velho, eu gosto dos puzzles mais do que das histórias.
1: Então, a nova guarda da Telltale é só história? O puzzle não existe? Mas existem outras novas guardas que fazem point and clicks ainda como fazia Com a Arts, Por exemplo, a Wadget Eye ou a Dadelic. Eles são empresas indies que fazem point and clicks baseados nos puzzles. Para computador. Para computador. Com mouse e tal. É, às vezes tem boas histórias. Mas, mas não precisa. Não, preci- não, não é o, o, o mais importante. Né? Sim.
0: Na minha opinião, adventure é puzzle. Então, bons puzzles. para mim, um motivo. Puzzles que você resolve e faz. Claro. Esse snap é que é o, o lance do Adventure. Essa
1: sensação é
0: maravilhosa. É. é tipo, ai ai, era isso o tempo inteiro. Sim, tava na minha cara. E eu não sabia. Isso que é legal. História é legal porque te dá um ambiente que te motiva a resolver os puzzles. Mas o puzzle em si que é legal. Talvez eu fique frustrado se eu ficar jogando, por exemplo, um The Walking Dead. É possível. Eu me sinto jogando Dragon's Lair, sabe? Que, que A espada é? fica amarela. Aperta! É baseado é, em velocidade, assim. É bem por isso. É que, obviamente, tem
1: mais escolhas e tem puzzles na, na história, mas eles não são o, o essencial. E pra eu, você, o motivo de eu gostar tanto de Point and Clicks é porque eles, eles permitem a junção das duas coisas. Eu gosto de ter uma grande história, uma história que me mova, na qual eu resolvo grandes puzzles e me sinto um gênio por ter resolvido alguma coisa. Sim então é você
0: quer os dois você quer eu, as duas eu quero coisas. as
1: duas coisas e quando elas finalmente se unem você tem uma experiência que os outros jogos de videogame não te dão é por isso que é o pra, pra mim o meu gênero favorito faz sentido antigamente era mais comum encontrar essa união entre puzzle e história hoje em dia é só história. E outra. Eles dizem assim: é só história. E às vezes a história não se segura. Né? Sim, é. sim, sim. O, o Punch and Click é um, é um gênero que, embora tenha morrido para, para os grandes times, embora LucasArts e a Sierra tenham desistido, uhum. é um gênero que vive ainda nos independentes. Porque na, na versão pixelizada até The Dig, ele é, é, é viável para qualquer um que quiser fazer o seu jogo. Fazer, né? Produzir um jogo novo, Sim, né? você só precisa fazer aqueles pixels ali, resolver, escrever uma história, criar alguns Bons puzzles, enigmas. Bons enigmas. Isso é uma coisa que qualquer grande game designer pode fazer, mesmo sem um grande estúdio. Sem gráficos 3D, sem Unreal Engine. Então é, é um gênero que realmente tá vivo e forte no, no Steam. Enquanto nos consoles, ele tá vivo na versão porra louca da Telltale, em que você tem que resolver as coisas muito rápido. Sim. Com gráficos 3D.
0: Bate bola jogo rápido. Tá. LucasArts ou Sierra? LucasArts. Não precisa nem pensar. The Dig ou Full Trotto? The Dig. E você? Eu sou Lucas Arts e Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Pra mim é o meu adventure favorito. LucasArts, de alguma maneira, simbolizava o máximo de qualidade que um jogo de PC podia ter, sabe? Sim. Era a qualidade nível cinema. Nível George Lucas, nível Spielberg, né? As pessoas se associavam aquilo a uma qualidade que imbatível. Então, fechamos? Fechamos. Falando bastante de Adventure. Pô, uma do, delícia. No, novos e velhos. Adventure é demais. Adventure é da cachaça. Melhor gênero. P- vou sair daqui correndo pra jogar Feito of Atlantis.
1: Tem que fechar o The Dig no seu emulador, já que você tá devendo essa.
0: Né? Beleza, vou fazer. Tá aceito o desafio. Depois eu conto pra vocês aqui no podcast se eu conseguir fechar o The Dig. Você vai, você vai conseguir. É? Vai. Será que eu consigo? Mesmo aqueles Sim. enigmas terríveis de ficar dando volta no planeta 18 vezes?
1: Vai, vai na fé.
0: Então tá bom. Vamos debater coisas que saem do bolso? <risos> Vamos. <risos> Maravilha. Debater Debate de Bolso! Debate de Bolso! Aquela sessão ou aquele podcast que a gente debate sobre coisas que saem do bolso. O que que tem no teu bolso hoje, Danilo? No meu bolso hoje tem uma polêmica. Só sai polêmica dos nossos bolsos ultimamente, né? Que eram boas aquelas épocas que a gente falava de TV, falava de podcast, falava da NBA. Falava, falava de brincar de peão na rua. <risos> né? <risos> Aquela época que a gente tinha brincadeiras saudáveis. <risos> antes de você falar do tema que tá saindo do teu bolso, sabe que o debate de bolso, ele é uma sessão que a gente criou pro podcast pra gente ficar com fama de riponga esquerdista que não toma banho, né? Você sabe, né? Eu desconfio. (risos) Esse marxismo de mesa suave dá dá muito trabalho. Dá muito trabalho, né? O pessoal deve escutar e falar caralho, os caras devem frequentar o PSTU. (risos) Os caras devem fazer miçanga na praça. N- não, mas... É que a gente, a, gente é muito não. Fo- a gente é muito fora do estereótipo. Muito, né? totalmente. Mas quem escuta acha que a gente é o cara... É o, é o revoltado lá do Marcelo Adnet, né? É verdade.
1: Você tá pronto pra ficar com medo de perder seu pescoço e o pescoço de toda a sua família? Mas o meu pescoço é
0: importante. Ele sustenta a minha cabeça. Sem ele ia ficar esquisito. Não pode pôr cachecol no Exato, não posso usar cola rolê É que eu vou falar de uma coisa perigosa
1: hum. Eu quero falar sobre o Uber Ih, Uber Eu quero saber a sua
0: opinião pois é. Eu já ouvi
1: por aí que você tem uma opinião forte a respeito Já
0: ouviu por aí Numa rede social azul escuro. que que Você tem uma opinião (risos) bem forte sobre
1: o Uber e e os táxis. Eu queria saber a sua opinião sobre isso e depois encher o saco cutucando problemas.
0: Pois é. Eu sou usuário do Uber, sabe? Eu uso bastante o Uber. Eu não tenho carro, eu sou um um pedestre, como eu comentei no episódio anterior. Não não sinto que eu preciso porque eu faço as coisas a pé, perto de casa, o trabalho perto... Quando eu preciso de fazer reunião, eu uso Uber. Eu não usava, eu usava táxi, pegava na rua. tive várias experiências ruins com táxi, em vários níveis de ruim. Mas também é comum de taxista fazendo caminho estranho, aumentando corridas desnecessariamente. Taxistas com cheiro de cachaça, carros muito ruins. Taxistas que não sabem dirigir direito. Taxistas que te dão nota falsa de propósito. Tem... É, tem um monte de taxistas. Vários problemas aí com pegar táxi na rua. Então, eu comecei a evitar pegar táxi na rua e começar a chamar táxi pro aplicativo. É porque eu acho que tem... Aparece o nome do cara, aparece o telefone do cara, meio que você meio que se sente um pouco mais confiante de chamar o táxi no aplicativo. Tem, deve ter taxista de tudo quanto é tipo, né? Tem é... um monte de gente que é taxista, Não, já né? peguei Alguns... vários taxistas legais, taxistas que não falam nada, taxistas que tem carros bons, já de tudo, assim... Mas um dia um amigo falou pra mim... Você tá chamando táxi? Não, chama o Uber. A gente teve essas experiências ruins e eu falei... Vou tentar com o Uber. E aí eu chamei, esperei mais um pouco, chegou o carro... Era um carro bom, com ar-condicionado... Ele serviu água, ele deu boa noite... Ele disse se a música tava boa... E uma coisa que o Uber tem que eu acho incrível que é... a, a, A corrida é monitorada... Então eles colocam no Waze e falam Posso usar o Waze? Pode. Aí ele te leva usando o caminho do Waze. Ele fica quieto, que nem uma múmia e ele vai você vai só escutando a vozinha do, do, do GPS. Vire à direita. Vire à esquerda. É, você não vai, você não vai ser sacaneado no mantém trajeto. mantém à direita. Você sabe o que tá acontecendo. Você escuta a vozinha do Waze falando para ele virar à direita ele o homem vira à direita. Se você não gosta da, da, do caminho que ele fez, você pode denunciar ele no, no aplicativo. Mas enfim. Voltando à minha experiência. Usei Gostei, o cara foi, foi legal me, me, me fez o caminho certo Usando o Waze Tava sem música no carro Tava com a temperatura agradável O carro era bom e tava novo E não tava fedido Gostei é, Você simplesmente pega o celular e, e chama o cara Não precisa de dar dinheiro pro cara O cara não vai te dar nota falsa como aconteceu comigo já não tem problema de troco. É, é bem feito, é legal. E o preço disso é 5% a 6% mais caro que o táxi. É super esperto. É,
1: obviamente o serviço parece muito melhor pensado e funcionar muito melhor do que táxi. Ninguém critica o Uber porque ele não dá o, o, um serviço bom o suficiente. Né? Acho que... Eu os problemas, a polêmica do Uber está em outro lugar. Qual, qual o problema do Uber?
0: O Uber não é regulamentado.
1: Sim, não tem, não tem controle estatal.
0: Isso. Ele, ele entra naquela, naquela área cinza de tecnologias de matchmaking, tecnologias que unem prestadores de serviço a consumidores. Que é o tipo o Airbnb, o Mercado Livre. Mas eu o acho 99 que 99 tem... táxis. Eu acho que tem uma
1: bagunça aí que o que, que as pessoas não entendem direito e, e acaba dando uma zona. A tecnologia não está unindo o prestador de serviço motorista, está unindo a empresa Uber à pessoa que quer o carro. É, não pessoas... é qualquer um que está que tá colocando o seu serviço no, 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 no é, Uber, né?
0: É o, é, o Uber tem essa diferença. Para garantir a segurança das pessoas que estão usando o serviço, ela faz uma triagem de pessoa, de, dos motoristas. Então, eu, eu, digamos que eu tenho um carro lá e eu quero ser motorista do Uber. Então eu vou lá no Uber e, e, e me cadastro e aí eu vou, fazer, vou participar de uma triagem e os caras vão decidir, decidir, decidir se eu posso entrar no Uber ou não. Aí se eles decidirem que sim, eu tô dentro do Uber e eu tenho um aplicativo de motorista e posso receber chamadas. Então não, não é tipo o Airbnb. O, é, não, o Airbnb também é, é mais livre. Mas de alguma maneira também tem um certo controle. né. É um, eles tentam tirar lixo do Airbnb. Né? É, é o é um Mercado Livre não. A princípio sim. você pode vender a Dilma, vender... A Copa do Mundo, o que você quiser. Vender um monte de, de, de pirataria. Ou, ou vender <risos> mercadorias de verdade mais piratas no, no Mercado Livre. Ok. O conceito do Uber é, um, é essa zona cinzenta esquisita da economia não regulamentada de marketplaces de caras que conectam consumidores a prestadores de serviço. E isso não é regulamentado porque não existia. Os únicos caras que faziam essa vez de marketplace eram pessoas, empresas de mídia que fazem propaganda só. Sim. não conectam de verdade um, a folha ou o estadão, o anúncio classificado não é um conector é, é, é o que faz o, o, a pessoa que está vendo aquele anúncio ligar para o anunciante, mas não é bem um conector porque não é feito através dele o cara pega o telefone vai até o lugar o, no caso do aplicativo do Airbnb ou do Uber, eles fazem todo o processo para você, você paga para o Uber o Uber repassa para o motorista você paga pro Airbnb, o Airbnb repassa para o dono da casa Então eles ficam, eles têm uma relação muito mais próxima. Isso não é regulado. E o Uber diz que o o sistema deles é de motoristas particulares em sharing, car sharing. É um motorista particular que você compartilha com, com a comunidade. Eu não vejo isso de ser diferente de você contratar um motorista de uma empresa de, de transporte. Então, ok. É, é isso que eles, eles falam. Ó. O Uber não é táxi. O, o carro não tá na rua circulando pegando passageiros. Ele é um motorista particular. Só que o patrão desse motorista particular muda a cada corrida. É um jeito bonito de dizer <risos> é um táxi. <risos> não é? Sim. O, motor, o táxi também poderia ser escrito como um motorista particular cujo patrão muda toda a corrida. A única diferença entre o Uber e o táxi é que o Uber eu preciso do aplicativo. O táxi eu faço eu, eu, eu vou no ponto, ou eu estendo a mão na, na rua e o, e o cara me pega. Isso é cinzento mesmo, a regulação disso é cinzenta. O, qual que é o problema e onde eu, eu fico bravo e, e, e escrevo no Facebook? É... <risos> A cidade, ao invés de querer regular o Uber Ou regular essas empresas que fazem intermediação Que são marketplaces A cidade vê jeitos de proibir o negócio de funcionar o poder público né, a prefeitura, a câmara municipal a Assembleia legislativa, o governo do estado eles vão em vez de atender o que a sociedade quer ela vai pegar uma tecnicalidade e defender uma categoria, que é do taxista e na verdade aí eu vou começar a pisar nos calos sem querer ou querendo, eu não vou conseguir avaliar a intenção do poder público ela está defendendo uma outra categoria que não é dos taxistas que é a categoria dos donos de licenças de táxi uhum. Porque o táxi, sendo bem franco, não é um negócio de transporte. Táxi é um sistema de licenciamento. Troca e revenda de licenças de de táxi. O negócio verdadeiro de táxi está nas licenças e não no táxi em si. É porque a prefeitura
1: disponibiliza essas licenças, mas ela tem um número limitado para não ter um monte de
0: táxis circulando na cidade. É um mercado regulado pela prefeitura. As licenças custam zero reais, só que elas são liberadas a conta gotas. A última vez que a prefeitura de São Paulo liberou táxi foi em 2011. Pouquíssimos. Num sorteio. Ela sorteia as pessoas que vão receber. Essas licenças são raras e são hereditárias O dono do avaral da licença, ela morre e passa pro filho. Que doideira. É. É como se fosse uma propriedade. A a a licença deveria morrer junto com a pessoa. E pra ser dada de novo pra outra pessoa. Porque é uma concessão pública. Sim. A prefeitura tá falando, a sociedade tá falando. Você pode transportar pessoas. Não estou falando seu filho, sua esposa, seu sobrinho podem transportar pessoas. Ou
1: uma outra pessoa para quem você venda essa licença. Ou.
0: Tem algumas famílias que têm milhares de licenças e vivem disso. É um negócio. Eles alugam licenças para motoristas coitados que não tem como ter uma licença. É impossível você conseguir uma licença. Então você é a, a, obrigado a alugar de um cara que tem a licença. E aí o que você faz? Você paga tipo 150, 200 reais por dia para poder trafegar de táxi, usando a licença de alguém. Não faz sentido para o poder público manter um mercado negro de licenças de táxi. Não, não tem nenhum sentido. Sabe o que isso lembra? Lembra a época do tel- da telefonia, antes da privatização. É Existia o famoso plano de expansão da compan- das companhias telefônicas. E aí ele previa que ia ser lançado 5 ou 10 ou... 15 telefones, linhas de telefones por mês, para sorteio de pessoas que estavam na fila. A famosa fila da Telesp, da teleja, da Teleparque, se dane. E as, as pessoas vendiam isso por uma fortuna. As pessoas não queriam ficar em fila, precisavam no telefone. Tinha, as empresas precisavam do telefone pra sobreviver. E o que elas faziam? Iam pra fila esperar anos? Não. Elas compravam de alguém que já tinha o telefone. E criou-se um mercado negro, um mercado paralelo de linhas de telefone. Com pessoas que investiam um dinheiro de toda uma vida em telefones. Porque aquilo era, podia ser alugado, podia ser revendido por valores grandes. Não, custava o tinha... preço de um carro, às vezes de uma casa. De uma né? casa um telefone. Dependendo da região, eu me lembro, ah, Campo Belo é um pouco mais barato do que Centro sabe, tipo, criou-se um mercado paralelo de telefones, em que o, o valor do telefone não era você fazer uma ligação, o valor do telefone era quão raro e quão difícil era conseguir aquele telefone Perfeito, é o mesmo esquema. é o, o mercado de táxi é isso. Interessa o quanto que você fatura por dia pegando passageiro entregando, fazendo bom serviço? Não. O que interessa é quantas licenças tem no mercado, quantas, quanto vale uma licença hoje. Uma licença de um aeroporto custa Tipo, perto de um milhão de reais, sem brincadeira, uma licença de Guarulhos do Aeroporto Internacional custa perto de um milhão de reais. Mas quem vai pagar isso? Alguém muito rico que vai alugar isso, Alguém né? muito rico que vai alugar isso, vai então, criar se frotas. Um, se um taxista tivesse um milhão de reais, ele não ia ser um taxista. Quando a prefeitura fala, vou fazer novas licenças de táxi, o que acontece? Os taxistas, o sindicato, que na verdade não está representando o motorista coitado, mas está representando os donos de licenças... Vão no prefeito, na Câmara de Vereadores e falam Não tem, tem muito táxi já em São Paulo Tem 30 mil táxis em São Paulo Não pode ter mais táxi Você entendeu? Porque não se trata de de ter táxi o suficiente para carregar pessoas Se trata de quantas licenças tem no mercado Quanto mais licenças, mais baratas as licenças são Quanto menos licenças, mais caras as licenças são O táxi é uma desculpa porque o mercado mesmo é de licenças E isso não é só em São Paulo Em todas as cidades, todas as capitais E acontece a mesma coisa com o táxi as licenças são controladas do pinga-pinga pelas prefeituras para manter satisfeitos alguns, algumas centenas de donos de licenças que têm um poder político grande. A boca pequena disse de políticos famosos X e Y que são grandes donos de licenças desde a década de 70. Você pode lembrar aí de quem poderia ser. Então, tipo, <risos> é muito complicado. A gente não tá falando de transporte. A gente está falando de um mercado paralelo, cinza, de licenças. Perfeito. Quando surge o Uber, qual que é o problema? Ele não é regulamentado. O Estado não tem controle sobre a qualidade Sim, do serviço. Existe essa
1: preocupação grande sobre como é que esses, esses motoristas do Uber são pagos, se eles ganham abaixo do, do salário mínimo. Exato. É, tem várias conversas é nos Estados Unidos. São de,
0: tem, eles são CLT, eles têm plano de saúde, eles são autônomos, eles são empresários, eles recolhem impostos. Porque tem vários... parece que eles, eles trabalham o Uber e a Uber deveria garantir os direitos trabalhistas terceirizados, eles têm, eles não são empregados da Uber. Qualquer juiz do trabalho falaria Ah, esses caras trabalham pra Uber A Uber fica com 20% das corridas É é cinzento mesmo, mas eu acho que a atitude da cidade Seria, vamos regulamentar o Uber O Uber vai ter que trabalhar assim, assado, cozido Não fazer o que tá sendo feito hoje Que é, vamos fazer uma lei Que deixe mais claro ainda Que não pode ter o Uber circulando Porque a quem você tá atendendo? As pessoas que precisam de transporte Ou os donos das licenças? Perfeito Essa é a conversa Eu acho que o Uber, é ruim você ter um sistema de transporte que é de uma, uma única empresa. Uma área tão importante da cidade, uma empresa faz, tocando, sabe? O monopólio. É esquisito. Então, eu acho que sim, o Estado tem que regular. Mas é regular. É se preocupar com a qualidade do serviço que é feita pro, pro passageiro. é concordo. E não ser um testa de ferro dos donos de licenças. É que pra
1: mim cabe ao Estado regular duas coisas. Primeiro é os direitos trabalhistas desses motoristas. Ok. Que o Estado não vai fazer enquanto não for legal. O segundo é que cabe ao Estado regular quantos carros estão rodando na cidade atrás de passageiros. Porque se saem poucas licenças para táxi, é para evitar que tenha
0: um monte de carros causando trânsito sem passageiros dentro. Por outro lado, também o mercado regularia sozinho. Eu não sou exatamente o mega hiper defensor da mão invisível do mercado, coisa desse tipo. Mas eu acho que sim. Se o taxista percebe que está tendo que brigar por passageiro, estapear com outro taxista porque tem um monte de muito mais táxi do que passageiro, ele simplesmente sai do mercado. O problema de táxi, e acho que o Uber também está tá, tá
1: nesse processo, é que ele não estaciona, ele nunca para.
0: Mas tem ponto, eles ficam muito parados em ponto
1: No momento entre as corridas O carro tá congestionando Aquele pequeno momento de limbo Ele é trânsito mesmo sem ninguém Sendo sendo levado Tem tem que haver uma regulação do estado De quantos desses estão É que em geral
0: o táxi quando ele não tá com corrida Ele não fica circulando a esmo Ele ele tá indo em direção ao ponto dele E o Uber?
1: O Uber não causa um trânsito? O Uber
0: né? sim, ele tá dirigindo a esmo Embora, como ele não tem ponto né Alguns motoristas eles param Em esquinas, param em alguns lugares Lanchonete, coisa desse tipo então, pra, pra não ficar gastando gasolina né? Imagina, muitos
1: carros do Uber numa região Devem
0: causar um caos No, 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 no trânsito Eu acredito que sim, mas eu acredito também Aí eu vou falar um pouquinho do Voltando ao tema do nosso debate de bolso passado né Mobilidade urbana É melhor um carro de Uber pegando 10 ou 15 pessoas por dia do que 15 carros Isso sem dúvida Isso tá no plano do diretor da cidade também O plano diretor novo de São Paulo Diz que o o compartilhamento de veículos deve ser estimulado O quanto que o Uber é compartilhamento de veículos E o quanto que é serviço de táxi É muito disputável Eu acho que é um serviço de táxi Pintado como se fosse um compartilhamento compartilhamento. de veículos Vamos regular isso para ser uma coisa legal? Vamos Por quê? Porque a população gosta de serviço de transporte Bom, se táxi fosse... Se tivesse qualidade garantida como o Uber tem, eu pegaria táxi. A gente gostaria de regular o Uber, mas parece que nem táxi é regulado o suficiente. Né? É, é que o problema é que a prefeitura, e aí fazendo a crítica, né? A prefeitura, a Câmara de Vereadores, está mais preocupado em manter a escassez das licenças do que em garantir um serviço de qualidade para as pessoas. É... Tanto é que o presidente do Sinditaxi deu uma entrevista famosa no, na Folha, aquele vídeo que está circulando pelo Facebook loucamente, Falando que que o o táxi não é um serviço que tem que ter ter conforto, que é só para levar a pessoa para outro lugar mesmo, que o resto é frescura, que as pessoas usam Uber porque elas querem se sentir os príncipes da Inglaterra com riquezas e luxo, luxo. E avisou que ele, ele não ia poder impedir o, o, de, os, os taxistas morte. De, de, de matar a gente. Vai ter morte, né? Ah, tipo, meu. É, e uma cidade como São Paulo precisa de um, de, um, de um sistema de táxis que funcione. Sim, é. Porque táxi tira muito carro da rua se atende pessoas que estão eh, mo- eh, se movendo apenas em São Paulo, mas não moram em São Paulo. Atende turistas, atende pessoas que Sim, estão a se, negócios. Se
1: São Paulo quer realmente... E, e, São Paulo é a cidade que recebe mais turistas no Brasil, Sim. se você pensar no, no, uma no, no turismo de negócios. Exato. Né? Ex-
0: e muito turismo de passeio é muito forte também Sim. em São Paulo. A gente acha que São Paulo não tem praia, é feia, é cinza, é mó besteira. É uma cidade super turística. Deveria, é... portanto investir nisso, Um bom né? serviço de táxi ninguém gosta de viajar pra uma cidade diferente e ser maltratado, ganhar dinheiro falso ou, ou passear à toa em lugares que não precisava o serviço de táxi devia ser sobre qualidade de transporte e não sobre é, escassez de licença. É só esse o meu ponto. Perfeito. Regula o táxi, regula o Uber, tá tudo dentro. É, é,
1: me, me, meio que bebericando o nosso debate sobre drogas, tem que permitir para poder regular. Se, a gente, quer, se é. a gente quer debater realmente o assunto e garantir condições de trabalho, salário, CLT, saber quantos carros podem estar podem tá Proibir não é a solução. Proibir não, não, não faz isso.
0: E né? eu acho que até valeria a pena a gente começar a pensar e aí é uma espera federal, eu acho. Nesses, nesses marketplaces. Esses aplicativos que juntam pessoas, que juntam faxineiras para ir na tua casa, o, o eletricistas para ir na tua casa, o Airbnb, o Uber. Como que é a relação. A, a faxineira é empregada daquela empresa lá de faxina tem que, lá.
1: Tem que pensar nisso pros direitos trabalhistas, né? Direitos
0: trabalhistas e direitos do consumidor, economia, paga imposto, que imposto? Então tem um monte de coisas que precisam ser reguladas, mas reguladas. É, não como, proibidas. Não sempre. proibidas. Porque proibir significa que você está atendendo o dono da licença e não o passageiro. Em Nova York, o Uber acabou de ganhar uma. O prefeito tava querendo regular o número de Ubers na cidade. Sim, que eu acho que é a única coisa que caberia ao estado. É, aí o Uber fez uma campanha criando um botãozinho no Uber, no aplicativo, que é o botão De Blasio. De Blasio é o nome do prefeito, Bill De Blasio. Era assim, tem várias opções, Uber X, Uber Black, Uber não sei o que e Uber De Blasio. Quando você põe no Uber De Blasio, não tem nenhum carro. (risos) <risos> aí ele aparece um balãozinho dizendo assim Isso é o que o prefeito quer na, na, na cidade Você concorda com isso? Isso gerou uma muita repercussão E aí o De Blasio falou Ok, não vamos regular o número de Ubers na cidade por hora Mas a gente vai fazer um estudo sobre isso Perfeito,
1: acho que é, é o que deveria estar tá sendo feito em São Paulo. Vamos estudar como é que funciona. Exatamente. Quais áreas são, são, são mais atingidas, se tem impacto no trânsito ou não tem.
0: Exato. Para completar... Sem estudar não dá pra fazer nada. Sim. Aí é, é, é achismo, é tiro no escuro. Enfim, é enfiar a cabeça no buraco, né? É. Pra completar, pra terminar a história. O que eu acho que vai acontecer aqui em São Paulo? A Câmara de Vereadores deve votar em segundo turno aquela lei que foi aprovada por 49 votos a 1. Um, provavelmente vai ganhar de novo com uma votação um pouco menor, mas vai ganhar... E aí vai para a prefeitura e o prefeito vai sancionar a lei. Vai falar, beleza, é isso mesmo. Então o que o Uber deve fazer é entrar com um mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal para conseguir rodar sob judice na cidade ainda e vai dar treta. Vai, vai ser mais complicado.
1: Essas é, coisas não vão ser decididas na esfera municipal. Né? Isso vai ser... Vai, ser, vai para o Supremo. Supremo, Supremo. E é, é lá que a gente vai saber como é que vai rolar o Uber. Exatamente.
0: Fechou? Fechou. Vamos ler cartinhas? Cartinhas. 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 Hoje? Hoje? Acho que foi hoje. A gente recebeu uma cartinha que começou exatamente assim. Cartinha. Cartinha. É a cartinha do Leonardo. Ele disse que é por tua causa, Danilo, que ele tá no, no, no Pouco Pixel. Eu, não tenho nada a ver com isso. É, porque ele veio do Bola Presa. Ah, então tem tudo a ver com isso. E ele tá falando pra você fazer podcast com o Denis também. Claro, que a gente chama. <risos> o Leonardo, ele é, ele é de 90, então ele é um pouco mais novo que a gente. Eu sou de 78. <risos> eu, eu preciso falar o meu? <risos> O primeiro console dele foi o Nintendinho E aí a gente tá numa sessão nova A gente tem, a, a, a gente tem uma sessão que é o Em busca do jogo perdido o a Catinho do Leonardo tá inaugurando uma outra sessão Que é em busca do videogame perdido
1: Ele jogou um, um, um console que ele acha que é o Nintendinho Mas ele não sabe qual ele é Ele
0: não sabe qual que é, que era preto, redondo E vinha com Super Mario Arcade o que, que é Super Mario Arcade?
1: Eu acho que ele quis dizer o Mario Bros. Aquele
0: do Mario Luigi batendo em tartarugas.
1: Isso, dando cabeçada no chão e a tartaruga tá em cima. Isso. Que eu jogava
0: no meu Atari. Que é o Mario Bros que tinha em arcade. Então deve ser esse. É, deve ser esse. E que... saiu pro Nintendinho também? Saiu. É na leva dos primeiros jogos do Famicom japonês. Ok. Eu acho que é desse que ele tá falando. Então, a gente fez uma pesquisa e a gente acha, Leonardo, a gente só acha, a gente não, não tem como saber que o seu videogame que é preto, redondo e um clone do Nintendinho é um videogame que é é o fruto de uma noite de amor selvagem entre o Dreamcast e o (risos) Playstation que é um videogame chamado DreamStation (risos) não confundir com o Polystation não é o Polystation é o Dreamstation que ele tem a descrição que você fala ele é preto, redondo e rodava jogos do Nintendo, deve ser esse é É um dos 400
1: milhões de De clones genéricos
0: tem um site muito engraçado que que é é o The Clone Blog que é só sobre Famiclones. Depois vocês procuram no Google. e ô Leonardo, escreve Dream Station no Google que você vai ver o teu videogame aí. A gente acha. Preto, redondo e roda jogos de Nintendo. Acho pa- que é parece,
1: parece tão moderno, né? O, o design do, do videogame. Vem... vem tem uns controles super super bizarros e modernosos. É um controle meio
0: parecido com o do Playstation, meio parecido com o do Mega Mega Drive, é uma mistura louca. É tipo o
1: Polystation, que é igualzinho o Playstation, mas roda jogos do Nintendinho. Imagina quantas crianças tristes não acharam que estavam ganhando o Playstation no Natal. Era um Polystation. Polystation Você abre a tampa de CD e aí tem o lugar pra botar o cartucho do, do, do Nintendo. Que terrível.
0: Então, ele continua conversando aqui com a gente. Ele fala que depois ele teve o Super Nintendo, que ele tem até hoje, só que ele largou isso no interior do Rio Então tipo Tá perdido Mas E ele teve a sorte Fenomenal Ele colocou em caps aqui Sorte fenomenal De ter alguns primos Que montaram uma locadora Em 96 Onde tinha um Playstation Um monte de jogos De Super Nintendo E ele jogou Jogou tudo que ele podia Então ele teve uma Infância feliz Com videogames né? Ele jogou muito NBA Jam Street Fighter De vários tipos fez de tudo com o videogame, e ele acha que a relação, e o que eu queria ler a cartinha dele por causa disso aqui, ele acha que a relação com o videogame muda conforme o lugar do Brasil em que você tá. Ele disse que no Rio o videogame era uma coisa muito social. Que ficava um povo jogando um jogo em casa ou locadoras. Juntava uma galera pra jogar videogames. Alguns ficavam vendo o cara jogando videogame dando pitaco. Outros ficavam em volta jogando outras coisas. Tipo super trunfo, comunicação, (risos) brinquedinhos. Era uma uma espécie de grande festinha em volta do videogame. Eu, Eu me lembro de vários eventos assim também sociais. Aqui em São Paulo, principalmente de ser vídeo vizinho, acho que eu falei de vídeo vizinho algumas vezes no podcast já eu eu tinha muito isso, de não ter o videogame em casa mas eu ia em um
1: amigo jogar eu eu também tinha vários vários amigos que tinham videogame e a gente sempre jogava todo mundo ia juntos na casa de algum um tinha um Saturno, aí todo mundo na casa do que tinha um Saturno. O outro tinha um 64, a gente ia na casa do outro pra jogar 64. A gente ficava migrando de um lugar pro outro. Conforme o console. Conforme o console. Conforme é a experiência meio... que a gente queria. É. Vamos jogar Mario Party? Tinha que ir todo mundo junto até a casa da pessoa. A gente queria jogar Road Rash ia pra casa do outro. E ele, então, ele é. sente
0: falta disso, porque ele, hoje ele mora em Curitiba. Eu morei em Curitiba por muitos anos, conheço bem como é que é lá. E ele sente falta dessa coisa social que tem no Rio, que ele sente que não tinha no Rio, de ter pessoas jogando em em festinhas, em junto. O que eu posso dizer é que talvez, Leonardo, é uma coisa de Curitiba, porque é, em São Paulo eu sempre também joguei em festinha e em... era sempre uma coisa social jogar jogava videogame, nunca era uma coisa solitária. Videogame como uma
1: coisa assim, eu sento e jogo, foi uma coisa que eu comecei a ver a partir do Playstation 2. Assim, todos os consoles que vieram antes eu jogava em grupo,
0: coletivamente. É, exatamente, eu também. Aí ah, Em Curitiba diminuiu muito a minha atividade de game coletivo, eu, talvez eu fiquei mais velho lá, e, então, é, enfim. É possível. É possível, mas eu me lembro de um ou dois vídeo vizinhos que eu ia. Um amigo que morava no meu prédio que também tinha computador e, e a gente jogava bastante, coisas desse tipo. É, mas realmente talvez seja uma coisa da cidade, Leonardo. Talvez não seja uma coisa do. que no Rio é todo mundo coletivo e nos outros, nos outros lugares do Brasil, não. não é? Talvez Curitiba é que seja uma cidade mais fechada, mais sisuda, enfim, não sei dizer, assim precisa fazer
1: uma pesquisa com mais, mais, é, eu vou fazer mais ouvintes. So, né?
0: Sociologia... Então, amigos ouvintes, mandem cartinhas pro, pro Poco Pixel dizendo se vocês jogaram na sua infância videogame mais sozinhos ou coletivamente em festinhas como o Leonardo disse que fazia lá no Rio. É isso aí. aí a gente vai meio que ter uma amostra significativa do, da população e, gamística. E não esqueçam de falar de que cidade
1: cês, cês, é, vocês jogavam. é Porque é, não lascou na sua instituto. É, seu, é no, a gente
0: precisa de, se, fazer uma, um ibope aí de cidade como que era é, a, o método de jogar o, a cultura de, de jogo nessa cidade é, eu não falei mas eu, eu minha infância eu passei em São Bernardo então ah sim
1: eu não sou de São Paulo mas eu sou de é a mesma coisa de... é tá tá
0: junto o, o Leonardo viu não sei como ele procurou meu currículo, sei lá. E ele viu que, ele, que eu estudei na, na, no Cefet e fiz comunicação na Federal do Paraná. E ele falou assim, ei, eu também tô fazendo comunicação na Federal é, do Paraná. Que professores você tem em comum e tal comigo? Será que você tem aula com o professor X ou Y? Leonardo, eu, eu entrei na Federal em 97. Acho que todo mundo já morreu já, né? Eu acho que os professores se aposentaram. <risos> eu desconfio, só desconfio Que a gente não tem nenhum professor em comum <risos> Mas valeu, cara Tua cartinha é sensacional E eu adorei começar a cartinha com cartinha Cartinha Muito bom Tem mais uma cartinha, que foi um comentário que foi feito no nosso nosso site. Comentário do Rodrigo Piloto. E adivinha? É um comentário sobre o debate de bolso. (risos) É é a cota de hoje. né? é A gente sempre faz um comentário sobre videogame e um comentário sobre o debate de bolso. E o Rodrigo Piloto, ele ele comenta o debate de bolso que a gente falou sobre mobilidade urbana, mas ele focou na psique do ciclista. Tem uma coisa na, na psicologia do ciclista que incomoda o Rodrigo Piloto. Ele escreve assim que o que incomoda ele nos ciclistas, é que eles têm um ar meio prepotente, eles sentem superiores às pessoas, porque eles andam de bicicleta enquanto ele coloca assim entre aspas, os vermes usam carros
1: meu, meu, meu palpite eu, eu conheço vários desses cicloativistas que se acham realmente superiores Mas o meu palpite é que pessoas que abrem mão de alguma coisa importante, que sacrificam por alguma coisa, elas acabam ficando com um mecanismo de defesa, assim. Elas Elas ficam cascudas. Elas ficam cascudas, elas vestem uma couraça. Porque andar de bicicleta em São Paulo não é fácil e deveria ser. Subir a Augusta é fichinha, o problema é os carros que te dão um fim o tempo inteiro. O pessoal que quando abre o farol não espera dois segundos pra você começar a pedalar e já começa a empurrar a sua bunda. É o estouro da boiada. É, o pessoal xinga e
0: buzina e. E põe Tem... taxinha na ciclovia. Tem põe... essa agora? Então. É, é ridículo, né? É, tipo, eu, entendo, eu fico tentando entender o, porquê que, o que leva uma pessoa a botar taxinha na ciclovia. É, é, é raiva
1: mesmo, né? É raiva do quê? Do, de que existam ciclistas. Por o que? O que ele faz ele na, acha na vida
0: dele? Os ciclistas acabam com a vida dele?
1: Ele acha que tirou espaço do, do, da rua dele pra botar ciclovia, espaço de estacionamento pra ele parar o carro, e ele não gosta que os ciclistas estejam no trânsito, porque ele é mais lento e porque ele não paga imposto. Eu, eu, eu ouço bastante essa. Porque não paga IPVA, sabe? É, eu acho que os, os ciclistas acabam ficando, se achando superiores como uma defesa pelo fato de que eles são muito agredidos e ameaçados todos os dias eu vejo isso com vários, várias minorias que acham que estão que, que passando por perrengue em nome do bem comum eu realmente acredito que sentir orgulho de fazer parte de um grupo pequeno é defesa, então tem um monte de ciclistas chatos, como tem vegetarianos chatos como tem em qualquer outros grupos chatos não é um, é um discurso hegemônico entre ciclistas, mas acontece
0: eu acho que pessoas assoberbadas pessoas e, e chatas tem em todos os tipos, tem ateu chato tem cientista chato tem religioso chato, direitista chato chato, esquerdista chato, tem chato de ó, todos os tipos. Tem todo, é, chate, é, chatice é democrático. É super democrático. Hum, mas tem uma coisa,
1: esse discurso só incomoda de verdade quando você se sente um pouco culpado por não estar tá fazendo o sacrifício. Hum. Sabe, o discurso do vegetariano que tanto faz, ele que fala qualquer coisa, mas se você se sente um pouco culpado por comer carne, esse discurso de eu sou superior do vegetariano te incomoda mais. Eu tenho essa sensação. Será que é isso
0: que leva o cara a botar taxinha na ciclovia? Ele fica assim
1: Ah, esses caras aí ficam se achando salvadores do mundo porque não poluem. Vou mostrar pra eles uma coisa e bota lá a taxinha. O cara se sente um pouco culpado por estar colocando o bem individual
0: acima do coletivo e aí ataca o cara do coletivo. O Rodrigo Piloto continua falando aqui que ele acha que, que algumas medidas como a ciclovia da Paulista são essas medidas são eleitoreiras e resultados subprime, né? São resultados ruins, assim não sei não eu, é... não eu não sei dizer se são eleitoreiras e também não são dizer não sei dizer se o resultado é ruim porque mal começou mal teve inauguração do negócio não dá para dizer que foi um fracasso oh, ou um sucesso de verdade para quem tá dentro assim para ciclistas que estão
1: batalhando por isso há duas décadas estão por dentro do plano diretor, fazem parte de todas as reuniões e e tiveram junto com a prefeitura para fazer isso funcionar, não tem nenhuma obra cicloviária em São Paulo feita só por esporte, nas coxas, sem planejamento. Isso tudo é um planejamento muito grande, de 10 anos, pensando a longo prazo. Deve ter um monte de obras eleitoreiras, as ciclovias não são uma delas. Pelo contrário, só se se fode. Faz ciclovia e tá todo mundo latindo contra. O Haddad tem um péssimo índice de aprovação. É. É, é furada. Se você quer ser bem avaliado, você faz as coisas dentro do status
0: quo, não fica fazendo ciclovia. Enfim, o Rodrigo, pra terminar, ele acha que os ciclistas têm que ter mais tolerância com as coisas. Por exemplo, se fazem uma ponto de ônibus na ciclovia, é, em vez de reclamar, e tirar fotos indignados que estão ocupando a ciclovia, é simples, é só desviar do ponto de ônibus e só toca a vida e tal. Mas ó, o, o contraponto. Quando fizeram uma
1: das ciclovias aqui em São Paulo, que no meio da ciclovia tinha um monte de poste, a população caiu matando, surgiram um monte de fotos dessa ciclovia nos jornais. Sendo que era mal feita. Sendo que era mal feita, que era um absurdo, que aquilo era, era um perigo. Foram ciclistas que foram até, até lá pedalar e mostrar: olha, é só desviar do poste, ninguém vai morrer. É melhor desviar do poste do que desviar do carro, do ônibus. Uhum. Então, eu acho que os ciclistas até que são chatos, mas quando você bota a ciclovia, eles não reclamam muito, não. <risos> Quem reclama
0: são as outras pessoas. O pessoal do táxi adora. Opa, não, não. <risos> Fechamos? Fechamos. Valeu, Rodrigo. Super cartinha. Façam que nem o Rodrigo, façam que nem o Leonardo. Escrevam pra gente. Escrevam nos comentários dos nossos posts e mandem cartinhas pra gente no Fale Conosco, que tá no Pocopixel.com Lembrando que nós temos dois podcasts, o podcast pouco, pouco pixel, que tem o áudio integral das nossas conversas, e tem o um podcast do debate de bolso, que só tem a parte do debate de bolso. Se você Repeteco. conhece, que é o Repeteco, ou se você conhece alguém que não gosta de videogame, mas que gosta de debate sobre temas polêmicos ou sobre temas legais, Indico o debate de bolso para ele Você sabe qual vai ser o tema Que a pessoa Exatamente. só vai ouvir daqui a dois dias Porque o podcast do Poco Pixel Sai na segunda e o debate de bolso Sai na quinta, então tem um dois diazinhos aí A terça e a quarta pra você ficar Fazendo o humble brag Dizendo que você já sabe qual que é o tema do debate de bolso Você pode fazer um hipsterismo de podcast <risos> Muito bom, mas participem Participem dos dois. Mandem comentários e mandem cartinhas para os dois podcasts. É isso aí. Fechamos? Fechamos. Então até segunda-feira que vem com mais conversa nova sobre videogame velho. Falou. Tchau. As dublagens da LucasArts eram muito boas, né? O Full Throttle tem o Mark Hamill.
1: O Mark Hamill é... É dublador. É dublador mesmo.
0: É. é, o Mark Hamill, ele fez o Luke Skywalker, mas ele meio que... A carreira de cinema meio que parou ali, ele fez alguns papéis pequenos e virou o um dublador, o melhor dublador dos Estados Unidos, provavelmente. Sim, ele, ele dubla o Coringa. O em... Coringa em na série Arkham. E ele,
1: ele dublava ele... Um, uma série muito chupinhada do Star Wars de, de videogames. Lembro, ah, sim, um... o Wing Commander. Wing Commander. Ele isso. não dublava, ele atuava. Ah, é. é atuava. no Wing
0: Commander ele tinha cenas filmadas entre é as É verdade, missões. tinha filminhos bregas. Eram é. filmes horríveis, assim. <risos> Nível Emmanuel e no espaço, assim. Super. <risos> Feita filme da escola, assim, feito da turma do colegial, assim. E era com o Mark Hamill. Mas a geladeira dele devia estar muito vazia, assim. Ah, coitado, ele ficou. Ele ficou Mark negativamente marcado por Star Wars Sim.
1: não só porque...
0: é que é ruim, você tem um filme e você põe o Luke Skywalker como sei lá, o entregador de pizza tipo, você é não quer contratar o cara e tem aquela, aquela
1: coisa que o Jorge Lucas é o pior diretor de, ator de atores de todos os tempos ele é o ele pior é...
0: diretor, ponto, o George Lucas ele, 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 ele é um cara que bolou boas mitologias mas ele como diretor, diretor de ator ele é péssimo ele, ele é um bom editor, ele edita bem os filmes uhum. diz, diz a lenda
1: eu também não manjo bastante, mas diz que ele é péssimo dirigindo atores, tem umas, tem umas piadas muito engraçadas do pessoal que fez o American Graffiti com ele, sim. que dizia que às vezes ele chegava... Dizem que
0: é o único filme realmente Você bom dele, Graffiti? sim maravilhoso
1: sim. eu adoro American Graffiti mas ele chegava nos atores noite, um frio desgraçado eles estão atuando há horas o Jorge Lucas chegava nos atores e falava retake, vamos fazer de novo? <risos> Aí fazia de novo depois ele chegava lá e... Vamos fazer de novo? Ele nunca explicava o que ele queria de diferente, o que, que os atores deveriam estar fazendo. Ele só pedia pra fazer de novo.
0: Não, ele é péssimo. Tanto que o melhor filme do Star Wars é o Império Contra-Ataca, que não, que não foi é dirigido dele, por sim. ele. É, é mas é tipo, muito A diferença é visível, é tipo ridículo. Mas o Mark Hamill ficou marcado
1: por uma atuação... Muito mequetrefe no Star Wars, porque o George Lucas é um péssimo diretor. Com aquelas falas que são. Péssimas! Que são muito engraçadas, de ruins, assim. No Star sim, Wars. Sim. Eu adoro Star Wars, mas as, as falas são famosas por serem engraçadas. <risos> Os atores ficavam tirando sarro da, do, do script no, nos bastidores. <risos> Eu não sabia. Eles, eles morriam de rir das falas. Do tipo. agora vamos entrar no Erosório da Luz eles ficavam ficavam tirando sarro das cenas e eles estavam morrendo de medo quando o filme estreasse de que todo mundo ia morrer de rir nos cinemas sim,
0: que ia virar um tipo filme do Jorge Romero e aí
1: deu certo e eles foram juntos mas aí o o Marquinhos ficou marcado não só pelo personagem mas pelas atuações merda ele não conseguia mais atuar mas mas ele virou dublador, ele virou um dublador dublador
0: foda ele é provavelmente o dublador mais famoso dos Estados Unidos hoje. E ele dublou Os jogos da LucasArts. Ele j- dublou o Full Throttle, eu não sei se ele dublou outro. Eu acho que ele dublou o Full Throttle, Ele é um dos vilões. É f- Full Trotto é fantástico. E ele fez o Coringa do, da série Icon, que é incrível a dublagem do Coringa. Ele é o Coringa do Desenho Animado também. Ah, ele é o Coringa do Desenho Animado, ele, né? Ele dubla tudo quanto é do Coringa. Verdade. É muito bom mesmo, muito bom.